0: Wat heeft jou gebracht om Agenda 2029 te maken? Wat is dat?
1: Uh, ik werd niet zo vrolijk van Agenda 2030 om een paar redenen.
0: Jij brengt eigenlijk in de manifestatie wat wij met de Lumens Podcast al op een soort geestelijk, niet tastbaar niveau al hebben geuit. Maar de vertaalslag, hoe dan precies? Weet je, en toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik echt, ja, wauw.
1: Heel veel generatiegenoten hebben nu burn-outs. Ja. Het systeem werkt niet meer.
0: Nee, Daarom ook dat woordje biorobot. Dat zijn we gewoon niet. Nee. Dus... En, en
1: ook al roepen wij heel hard bewust. Dat ben ik wel, ik kan werken. Ja. Ons onderbewustzijn is nu nee aan het zeggen. We leven in een hele gekke schaarste economie. Ja. Maar die economie, die cultuur, is gebouwd op een natuur. En die natuur is in essentie uh, overvloedig. Het een hoeft niet ten koste van het ander te gaan. Ja. Maar wel als je in een schaarste economie zit, er concurrerende norm is. Onze buitenwereld is de afspiegeling van onze collectieve binnenwereld. Ja. Dus als wij nog best wel niets in onze volle kracht gaan staan, ja. maar nog denken dat we dat voor de ander nodig hebben, ja. dan blijven we dat ook zo afgespiegeld zien in onze buitenwereld. Ja.
0: De stam is de hoeksteen van de samenleving. En dat is verschraald naar het gezin als ja. hoeksteen van de samenleving. En dat heeft ook zijn uitwerking op hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Alle behoeftes die je van nature hebt naar de stam toe, worden allemaal geprojecteerd ja. op die ene partner.
1: Hoe beter je voor de bodem zorgt, hoe beter de bodem voor jou zorgt. Die kennis is er. Ja. Dus niet jouw impact verkleinen nee. als vernietigend wezen, je impact vergroten als constructief wezen. Ah,
0: precies. Ja.
1: Het is veel dichterbij dan we denken. Ja. Het is een bewustzijnsshift bij ons vandaan. Ja. Maar er is in essentie overvloed. Ja. En ik vind dat de tijd nu rijp is dat we daar weer mee gaan intunen. Team
0: Welkom beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tijdboek Lumens podcast. We hebben vandaag weer iets heel bijzonders in petto voor jullie. We zijn naar Amsterdam afgereisd, naar studio Katie Schenen. En we gaan in gesprek met Kati Jansen van Agenda 2029. Nou, ik ben daar super enthousiast over, wij allemaal. En toen we jouw verhaal hoorden, gingen wij gelijk aan. Dus dankjewel dat je hierheen wilde komen. Uh, voordat we gaan beginnen, mocht je deze video uh, gaan waarderen, nou, dan zijn wij heel erg uh, gebaat bij een like of een comment onder de video's en heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Op onze website tijdboeklumis.nl kun je nog meer content vinden, zoals boeken en andere podcasten. En daar kun je ook een vergoeding achterlaten wat ons draaiende houdt. Dus heel veel dank daarvoor en uh, voor degenen die dat al gedaan hebben, super bedankt. All right, nou, Kati... Yes. Ja. Waar gaan we beginnen? Laten we eens bij het begin beginnen. Wie is uh, Katie Jansen?
1: Uh, wie is Katie Jansen? Amsterdammer.
0: Ja, geboren, geboren. getogen.
1: Op oh, mijn tiende verhuisd naar het Gooi, naar Bussum. Daar ja. ik niet zo vrolijk van. Nee. Uh, mijn plek. Op mijn achttiende plankgas. Uh, teruggekeerd. <laughs> Beta Gamma gaan studeren. hele brede bachelor waarin je leert om... Um, vraagstukken vanuit meerdere disciplines uh, te benaderen, te ja, behandelen. Ja. Heel veel aan gehad. Uh, toen major gekozen, ecologie. Ja. Uh, toen heb ik mijn 23ste een gap year genomen. Veel meer spiritualiteit. Ja, ja. Gegaan. Toen antropologie als master gedaan. Ja. Dat begreep niemand dat ik van Science Park naar uh, geesteswetenschappen ging. Ja. Maar uh, vol overtuiging gedaan. Afgestudeerd vlak voor corona... Echt 2019, oh, ja. december
0: toen,
1: vlak ja. daarvoor. Januari 2020 die Vipassana oh. uh, gedaan. Toen ik 25 was, was echt zo'n omkeer was dat, dat was ook diepe ervaring. Ja. En toen uh, allemaal losse dingen gedaan eigenlijk. Um, toen had ik uh, dit geschreven eigenlijk, de draft, dat kwam er heel snel uit. De draft van Agenda 2029. Ja. Dat heeft ongeveer een jaar op mijn bureaublad gewoond. Ja, dat staarde ja. me een beetje aan, daar moest wat mee. Ja, ja. En sinds een jaar geleden ben ik dit lekker uh, de wereld in gaan zetten. Met heel veel plezier, dat moest echt de wereld in. Ja. En daarnaast in een bijbaantje in de zorg. Ja. Is heel erg personeelsstekort. Dus, uh, ja.
0: Mooi. <laughs> ja. Mooi. En uh, wat heeft jou gebracht om Agenda 2029 te maken? Wat is dat?
1: Ja, wat me ertoe bracht was. Um, ik gaf het dat woord nog niet, maar het was altijd heel erg. Het potentieel was me altijd heel erg duidelijk. Yeah. Uh, ik was veel, uh, dat vertelde ik net, niet in het politieke domein actief. Tijdens mijn studie.
0: Yeah.
1: En ook tijdens middelbare school. Ik was echt een nerd. En yeah. ik zat bij, al bij een politieke jonge partij op mijn vijftiende. Zo. Uh. So. Het schutting van die uh, organisatie was ik. En daar ben ik tot mijn 22ste actief geweest. Yeah. En ik weet nog op een gegeven moment dat ik een. Um, motie geschreven voor um, zelfontwikkeling op middelbaar onderwijs. Toen was ik 22, 23. Yeah. Ik vond dat, um, dat we op uh, middelbaar onderwijs de ruimte moesten krijgen... om zelf te ontwikkelen. Ik had zelf best wel depressies gehad als pieper En ik was toen naar een coach gegaan. Dat had me heel goed geholpen. Yeah. En ik dacht, wacht eens eventjes. Nederland heeft zoveel kennis aan um, hoe jij gelukkig kunt zijn... en je kracht kunt zijn. Mm. Waarom krijg ik wel uh, wiskunde B en natuurkunde en scheikunde... op de middelbare school... En leer ik niet hoe ik vanuit mijn kracht kan leven, zeg maar. Just. Dus ik had een motie geschreven voor goede moed bij die uh, politieke partij. En ik kon aantonen van, uh, kijk, als je dit doet, uh, dat zelfontwikkeling, dan worden jongeren veel gelukkiger. En ik kon ook studies laten zien ergens in Amerika dat suicidegehalte's omlaag gingen. Dus het was beter voor de, voor de kinderen.
0: Mm.
1: En ik kreeg serieus terug op dat congres. Ja, maar gaan de cijfers ervan omhoog?
0: Welke cijfers moesten omhoog gaan? De schoolprestaties. Oh.
1: En ik dacht, wow. Nou, kinderen worden gelukkiger, ze staan meer in hun kracht. Dat heeft een hele grote intrinsieke waarde, dacht ik. Uh. Maar zij zeiden, dat was gewoon wat ze echt vroegen, van. maar gaan de cijfers van omhoog. Yeah, uh. Het had ook een hele grote eye-opener van, wij kunnen schatten aan kennis hebben over bijvoorbeeld in dit geval gelukkig zijn en in je kracht staan. Mm. Maar als wij geen legitieme doelstelling hebben,
0: ja, gaan we dat het... nooit toepassen. En nu meetbaar zijn in iets.
1: Ja, meetbaar, nou überhaupt al hier aan kunnen toewijden. Ja, ja. als jouw doel puur is die kinderen moeten onderwezen worden
0: het ja. maakt niet uit of
1: ze ongelukkig zijn het boeit niet als ze onderwezen worden mm -hmm. dan kunnen wij schatten aan kennis hebben over um, hoe je in je kracht staat hoe je jezelf leert kennen maar dan passen we dat nooit toe ja. en toen zag ik echt wow er is echt ontzettend potentieel wat niet gerealiseerd wordt en dat was echt een beetje een um, ik dacht als we nou gewoon niet weten hoe we gelukkig moeten zijn oké okay, dan is het prima dat er heel veel mensen ongelukkig zijn maar we ja. weten hoe dat kan
0: ja en dat ja. ging
1: een beetje kriebelen van, hallo, dat mag echt... Uh... Dus
0: jij had het al ontdekt op eigen houtje. En jij zag toen van, hé, hey, waarom is het eigenlijk niet wat, wat collectiever uh, in aanbod ja. op scholen en zo.
1: Ja, klopt. Ja, want ik, was dan, uh, ik had dan fijne ouders die dat natuurlijk uh, daartoe stimuleerden, maar ja, ja. niet iedereen. En, ja. uh, en ik zag heel veel mensen aan antidepressiva gaan. Ja. En ik dacht, dat het kan niet zo zijn dat er een hele generatie nu is met iets neurologisch... Hmm. dat je niet gelukkig kan zijn, dus dat hmm. je dat nodig hebt... Uh, er moet een manier te vinden zijn zonder antidepressiva... waarop je gewoon gelukkig kan zijn. En dat, 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 dat was ook een drive van dat. Um...
0: Ja, prachtig. Ja, dat, maar, is een
1: beetje, ja.
0: dat is mm -hmm. ook waar wij op, op, op aansloegen. En, en, nou ja, het is wat je hebt gemaakt. Agenda 2029 is een beetje een knipoog naar Agenda 2030.
1: Mm
0: -hmm. uh, wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, ik word niet zo vrolijk van Agenda 2030. Om een paar redenen. Yeah. Het is heel erg top-down. Dus ik vind het een beetje raar dat wij in het Westen uh, gaan bepalen hoe een boer in Afrika zijn bedrijf eigenlijk zou moeten handelen. Of uh, weet je, wij zeggen dan dat er eh, SDG 1, Sustainable Development Goal 1, ja. is geen armoede. Ja. En dan gaan wij ook invullen top-down hoe zo'n boer uh, uit de armoede komt. Dat vind ik een beetje vreemd.
0: Juist. Ja,
1: dat wij weten hoe het moet. Dat was een ding wat me al eerder opviel. Ja, ja. Dus dat was puntje 1. Puntje twee was dat het erg gericht is als je goed kijkt. Uh, ik denk dat er trouwens heel veel mensen met hele goede intenties aan werken. Mm. Dat, dat zie ik echt. Ik, ik...
0: Zeker. Ja.
1: En, hoe, en het klinkt ook heel fijn. Geen honger en iedereen naar school. En iedereen...
0: Um, uh... ja, het klinkt op het eerste gezicht ook heel aantrekkelijk. Ja. Weet je, en ik hoor ook heel veel mensen om me heen. Uh, nou, dat omarmen. De United Nations uh, Agenda 2030. Uh, uh, ja, en het klinkt ook inderdaad op het eerste gezicht gewoon mooi. Maar als je dan, dan verder kijkt, denk je... oeh, maar dat kan eigen le levens gaan leiden in verschillende richtingen. En in welke richting gaat het dan precies op? Mm -hmm. Wie stuurt dat? Dus ik vond het wel leuk, ik heb jou een keer horen zeggen... Het was wel aan een update toe. Ja, <laughs>
1: nou ja, het is een update toe. En ik ben 29, uh, ik sta aan het begin van mijn carrière. Ja. Ik vroeg me ook gewoon af, waar ga ik mijn kennis en kunde aan ten dienste stellen? Ja. Want ik zag die SDG's zitten in alles verweven. Ja. Ik heb even bij een start-up kort, kort gewerkt. Ik heb een laboratorium, heb een kort uh, stage gelopen. Ja. Die SDG's waren gewoon in heel veel uh, organisaties verweven.
0: Juist, en SDG staat voor Sustainable Development Goal. Goal ja. Ja, dat is dan de universele naam ja. of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ja, maar dat,
1: is, dat gebruiken het eigenlijk in het Nederlands. Ja. ja,
0: ik heb hier het rijtje voor me liggen, zowel ook jullie alternatieven. En wat ik ook bijzonder vind aan uh, aan jouw verhaal is, jij brengt eigenlijk in de manifestatie wat wij met de Lumens podcast al op een soort geestelijk niet tastbaar niveau al hebben geuit, meer nog conceptmatig, abstract, non-duaal en hoe willen we dan leven? En dat klinkt allemaal super. Mensen zijn super enthousiast. Maar de vertaalslag, hoe dan precies? Weet je, En toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik echt, ja, wauw. Jij gaat het aan. jij, jij zet iets in de wereld op een non-duale manier. Die heel menselijk is en universeel is. Waar iedereen zich wel in zou kunnen herkennen. En zo niet is dat ook oké. Okay. Dan geef je er ook alle vrijheid in. Je wil ja. niemand overtuigen. Ja. En ik dacht, wauw, je bent eigenlijk een soort... Concrete manifestatie van alles wat we met Lumens uh, gebracht hebben op een uh, meer ja, niet tastbare laag.
1: Nou, ik voelde van jullie kant weer bedding op dat gebied. Ja. Dat jullie je daar even echt naar hebben toegewijd. Dan kon ik dit doen, zeg maar.
0: Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. Dat je dat zei en je gebruikt ook wel eens citaten van ja, onze website. Zeker.
1: Ja, Ja,
0: bezielde mensen creëren een bezielde wereld. Dat
1: vond ik heel mooi. Ja, bij mijn RPG over eerbiedige uh, productie. Dat je met eerbied iets gaat produceren. Eerbied ja. iets consumeert. Als ja. dat door een bezield iemand gemaakt is. dan
0: zie je ja. het meteen een uh, Super erbij. Supermooi. <laughs> ja, en RPG staat dan voor Realized Potential Goals. Ja. Ja. En dat zijn dan de doelstellingen van de Agenda 29 van jou. En dat is dan een beetje een soort. Nou ja, bezielder alternatief. in onze ogen dan. voor Agenda 2030 van de United Nations.
1: Je kan het bezield noemen. Um, ik vind het grappig, ik heb één vriend van mij, en soms hebben we het over hetzelfde, maar gebruik ik het woord bezield: dat ik een ziel heb, en hij zegt: Nou, ik heb een essentie. Ja. En dat is dan een subtiel verschil. Maar hij gaat helemaal af op het woord ziel. Ah, ja. <laughs> Terwijl uh, wat ik heel tof vind. Ik krijg af en toe mails van mensen. En die zeggen. Eindelijk is dit geschreven. Ja. En dat vind ik heel leuk als ze dat zeggen. Want wat ik geprobeerd heb. Om um, me af te stemmen met het um, universele verlangen naar het paradijselijke. Ja, ja. Ik denk dat in ieder iedereen eigenlijk verlangt naar uh, een meer paradijselijke planeet. En ja. dat er een universeel verlangen is naar paradijselijke. Ja. Dat denk ik. Ja. En dat, dat, daar heb ik een beetje mee geprobeerd af te stemmen.
0: Ja, dus, uh, prachtig. Ja. Nou ja, dat is ook meermaals uitgesproken in onze podcast. Weet je. Zo zien wij dat ook. Dat eigenlijk iedereen is in een soort stroompje bezig naar iets beters. Mm -hmm. En waar dat stroompje ook is. Dat kan heel erg verschillend lijken en, en anders. Maar uiteindelijk proberen we toch allemaal nou ja, naar, naar het paradijselijke te werken. ja, ja ik, vond het, ik vond het heel mooi. En daar ook gewoon ja, respect voor te hebben en ruimte voor te bieden voor elkaar. Um, en hoe zijn de reacties tot nu toe?
1: Ja, heel positief.
0: Wat hoor je zoal?
1: Um, wat hoor ik zoal? Soms een hele grote opluchting. Ja. En uh, ik heb nu sinds januari, uh, daar was Katie ook bij, op onze lancering van de website. Ja. En sindsdien ongeveer één keer per maand een lezing gegeven. En de reactie die ik heel vaak voel bij mensen, en ook bij mezelf, is een soort opluchting... Ja. van wacht eens eventjes uh, wij hebben al die kennis en kunde ja. en wij mogen gewoon ons potentieel gaan realiseren en we hoeven niet af te zien of te lijden of, of te overleven mm -hmm. Een hele grote opluchting van ja. we kunnen gewoon samen uh, voor het paradijselijke gaan en dat ja. zijn we ook helemaal waard en dat kunnen we en een opluchting dat wij het probleem zijn ja. dat mensen
0: dat heb ik ook horen zeggen ja ja, en dat, dat resoneert ook met het fundament van Lumen zelf. Echt bij dat mensbeeld en wereldbeeld, dat fundament beginnen. En hoe sprak je dat zo mooi uit?
1: Ja, dat was voor mij ook heel verhelderend toen die opeens daardoor kwam. Ja. Maar uh, de aard van de mens is niet het probleem. De structurele ontkenning van de aard van de mens is het probleem.
0: Ja, ja. dat vond ik zo mooi. Ja, ja want dat... dat maakt een wereld van verschil. Ja,
1: nogal.
0: Zijn wij het probleem of zijn wij juist de oplossing? En wat is die oplossing dan precies? Nou ja, goed, daar, daar kun je over blijven praten... doordat je een ons weegt. Maar prachtig om daar handen en voeten aan te geven ja. wat jij doet. Maar goed, de kijker zal nou misschien iets hebben van... ja, wat is er dan precies? Je ja. zit <lacht> er maar te praten. Ja, maar... snap ik. Ja. Show me, show me, show me. Um, nou, het is een alternatief voor Agenda 2030. Nou, veel mensen kennen dat... Uh, ...als uh, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen... ...SDGs, Sustainable Development Goals... ...waar heel veel bedrijven zich aan committen. En, maar wat voel jij daarbij?
1: Um, toen ik de eerste keer... ...allereerste keer las... werd ik er heel vrolijk van. Ja. En ik dacht, oh wat fijn. Ik ga het gewoon meemaken... ...dat alle honger de wereld uitgaat. Ja. En alle armoede gaat de wereld uit. En wat, wat, wat is het toch fijn... ...dat we organisaties hebben die dat doen. Ja, klinkt gek. En ik voelde, wat ik heel mooi vond... ...een toewijding... Ja. Van hé, hey, ik zat in Amsterdam toen bij een biodiversiteit up te werken. Mm -hmm. En iemand anders uh, was aan het helpen dat een boer in Afrika uit de armoede kwam. Dus ik voelde een heerlijke toewijding, een soort taakverdeling. Ik voelde er echt ontspanning in. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk heel fijn in ja. eerste instantie. Ik werd er heel vrolijk <laughs>
0: En toen kwam de tweede instantie?
1: <laughs> ja. Um, ik was wat sceptischer geworden toch naar uh, hele grote bedrijven met heel veel macht, yeah. en ik vond het ook uh, democratie ondermijnend eigenlijk. Mm -hmm. Dat je, um, ik heb die mensen niet verkozen bij yeah. een grote bedrijf, maar die grote bedrijven, maar hadden gewoon superveel invloed. Yeah. Ik werd ook argwanend bij Ttip en CETA, met die, die handelsverdragen. Okay,
0: oh ja, CETA, ja, dat is met Europa yeah. en Canada.
1: Mm -hmm. ja, ik ik, ik dat goed. Je zei, ik ken ze niet, ik wou zeggen hou ze zo. Ja. <laughs> maar ik dacht, uh, toen werd ik erg wanend naar toch, die grote bedrijven. Ja. Um, en merkte ik gewoon um, um, dat, het, dat er heel veel vanuit de SCG's top-down geregeld wordt. Dus ja. de Naties die beslist dat we uit de armoede moeten bijvoorbeeld. Dus ja. fcg G1, geen armoede. Ja. En dan heb je een boer in Afrika die op papier geen geld heeft. Mm -hmm. um, uh, maar in praktijk gewoon gaan handel en der, een ruilhandel doet bijvoorbeeld. Ah, ja. En dan gaan wij bepalen. Nee, die heeft geen bankrekening, dus die is arm, dus die moet een bankrekening hebben. Oh, ja. En dat vind ik heel vreemd. W ja. Ook al het hele woord ontwikkelingsland, liceert wij zijn uitontwikkeld, bij ja. het moet. Ja. Hè, met al onze antidepressiva en uh, het papiertjes op straten. Wij zijn ja. een ontwikkeld land. Ja, ja. Uh, en wij gaan zo'n land nog in ontwikkeling wel even uitleggen hoe het moet... met de Sustainable Development Goals. Ja. En ik vond dat heel erg top-down en een beetje ondermijnend naar um, ja, lokale... Uh,
0: nou, ja, doen, dit, ja, dit hoor ik vaker ook. De, de, de sfeer die daar op straat en in het leven te proeven is... in zogenaamde ontwikkelingslanden, is vaak veel positiever en vrolijker... Dan als je hier in Nederland door een willekeurige stad loopt... met gejaagde, gestreste ja. gezichten. Weet je, en ook wat je zegt over dat, dat top-down rondom agenda 2030 zijn. Heel veel complottheorieën. En die zien, nou, dit gaat helemaal misbruikt worden voor dingen. En de United Nations is uh, nou, niet een gekozen organisatie. Staat formeel gezien wel boven de Nederlandse grondwet. Mm -hmm. Ja, dat zijn dingen waar best wel veel mensen scheef op gaan. Van, uh, hoe kan dat? En waar gaat dat heen? Ja. Dus ik begrijp wel. En we gaan straks ook even kijken naar, naar de inhoud van mm. de United Nations SDG's. Wat dat, uh, hoe dat is geformuleerd. En hoe jij het hebt geformuleerd. Van hoe kan het dan wel? Eh? Um, zullen we daar eens induiken? Ja. Met, wat daar, uh, want we hebben er een aantal aangevinkt. Welke wij wel aardig vinden om, om eens nou ja, een podium te geven. Uh, nummer twee bijvoorbeeld. Geen honger. Nou, dat klinkt mooi op het eerste gezicht. Um, maar ja, dat kan ook op heel veel verschillende manieren worden uitgelegd. Gaan de mensen dan uh, genetisch gemanipuleerd voedsel krijgen? Nou ja, Jan Storms bijvoorbeeld heeft dat bij ons uitgelegd. Dat wordt helemaal niet getest op voedzaamheid. Gewoon, ja, ziet het er mooi uit, dan wordt het uh, als goed bestempeld. Wordt helemaal niet gekeken naar voedingswaarde. En jullie hebben daar een alternatief voor. Een andere, een RPG. Ja. Vertel.
1: Uh, voedzame maaltijden. Ja. Ik kan zelf ook niet zo goed koken. Dus ik weet hoe het is om geen honger te hebben, maar ja, ja, ja. nog niet echt een lekkere voedzame maaltijd te hebben <laughs> Daar weet ik alles van. Ja. Ja, uh, wij kozen inderdaad voor voedzame maaltijden. Voedzame, nutriëntvolle, lekkere maaltijden. En dan realiseer je dus echt het potentieel. Dus als je ja. voor geen honger gaat, dan overleef je. Zodat dus je lekker een soepje klaarmaakt met allemaal genetisch gemodificeerde groentjes ja. en je eet dat op. Ja. Ja. Gefeliciteerd, je hebt geen honger. Yeah. Maar je hebt niet het meest voedzame maaltje op tafel gehad. Yeah. En uh, jij had het net over het mens en het wereldbeeld uh, van Lumens. Dat je daar ook mee bezig bent. Uh, wij hebben gereflecteerd op het mens en wereldbeeld. Wat mm. de grondslag lag aan 2030. En aan onze, uh, dat we herzien zeg maar.
0: Yeah, yeah. En wij dachten,
1: wij zijn niet om te overleven. We zijn er om te leven. Prachtig. En als je leeft, dan wil je leven. Niet alleen niet doodgaan. Yeah. En als ik wil leven, dan wil ik graag een lekker voedzaam maaltje op tafel. Ja. En we hebben fantastische boeren uh, in Nederland en ook daarbuiten... die weten hoe je met het juiste bodembeheer echt goede gewassen uh, kunt kweken... en echt de meest voedzame maaltjes uh, kunt maken. Ja, ja.
0: ja schitterend. Weet je. En wat ik ook zo leuk vind van, van jouw aanpak... is je wil niemand overtuigen dat het op jouw manier moet. En je laat ze vrij. Nou ja, als jij daarvan gaat, dat, dat kan. Ja. Nou, hoe, hoe, hoe sta je erin? Hoe, hoe zei je dat nou?
1: Nou ja... Um... Ik word veel gelukkiger van een echt voedzame maaltijd. Yeah. Uh, van, ik vind ook het fijnst als ik enigszins weet um, uh, wie de producten gemaakt heeft. Daar mm. heb ik een fijn gevoel bij. Als ik enigszins weet wie de teler was, wie de kweker was en dergelijke. En uh, dat ik echt een nutriëntvol maaltje heb. Ik merk ook dat ik me daar gewoon veel beter bij voel. Dat gun ik iedereen. Dus ik wil met liefde iedereen aanreiken. Van, hey, ik word hier gelukkiger van. Doe yeah. je met mij mee? Yeah. In 2029 iedereen die dat wil. Nutriënt voor voedsel krijgt. Ja. Van harte welkom. Maar ga jij liever... voor geen honger? Mag dat ook. Mag dat ja. helemaal uh, zelf
0: weten. Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat... het meest aanstekelijke... en aantrekkelijke uiteindelijk... Uh, gevolg zal gaan worden. Mm -hmm. ja, dus ik weet niet precies waar die doelstellingen... hoe dat ontstaan is van de United Nations... Maar ja, dat is ook maar bedacht door iemand.
1: Nou ja, ik denk dat het erg ontstaan is... Uh, met heel veel beste intenties. Maar het is heel erg vanuit schaarste gedacht.
0: Hmm.
1: Als er inderdaad een absoluut tekort is op aarde... Ja. dan kunnen we genoeg nemen met geen honger. Ja. Maar er is in essentie overvloed ja. op aarde. Ja. En ik vind dat de tijd nu rijp is... dat we daar weer mee gaan intunen.
0: Ja, ik vind dat heel mooi. Mm -hmm. En, uh, en uh, dat het beste uh, initiatief mag winnen. En dat de mensen daar het vrijheid uh, voor, uh, voor kunnen kiezen...
1: Ja, ik zie het niet als wedstrijder. Dus voor mij mag het echt. Uh... Nee,
0: ik heb een soort
1: plichtgevoel in. Ik wil het gewoon heel graag aanreiken. Ja. Ik word er echt super vrolijk van. En wat ik eerst vertelde over die ontspanning die ik voelde bij die toewijding aan de SDGs. Ja. Dat ik denken: wauw, wat is wij ons gaan toewijden aan nog iets veel mooiers. Yes, dat ik echt ja. een ontspanning kan leven van: hé, hey, ik ga voor dat we allemaal een nutriënt voor voedsel op tafel kunnen krijgen. Mm -hmm. Niemand anders gaat voor um, emotielessen op scholen. Bijvoorbeeld weet je wel, dus die is ja. op dat gebied bezig, ja, ja, ja. van het te verwezenlijken. Ja. Dat je daarin in ontspanning kan leven. Want die, die collectieve toewijding sprak me heel erg aan. Ja. Dus, uh, nou is ja.
0: uh, super mooi. Als ik dan naar, naar de volgende SDG kijk van, van Agenda 2030, nummer 4, uh, kwaliteitsonderwijs. Dus dat iedereen onderwezen wordt met, met kwaliteit. Ja. Nou, wat, wat was jouw gevoel daarbij? Nou ja,
1: als je daarop inzoomt, dan is het doel, iedereen moet onderwezen worden. Ja. Nou, ik ben heel blij dat ik onderwijs heb gehad mm -hmm. in uh, onderzoek doen op de universiteit mm -hmm. en in uh, lezen en in snel een tekst mijn eigen maken. Ja. Maar dat was niet voor mij het, het doel. Nee. Het doel was mijn ontwikkeling. En dat onderwijs wat ik genoten heb, is, was ten dienste aan mijn ontwikkeling. Dat was het middel. Ja, precies. Yeah. Het onderwijs was, 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 was het middel voor mijn ontwikkeling. Yeah. Ik dacht, ja, dan moet het doel zijn, ontwikkelde individuen. Yeah. En wat ik daaraan ook merkte, um, als je dus, ga ik nog even terug naar dat mens en het wereldbeeld. Als het mm. mens en het wereldbeeld is, wat ik uh, wat doorschemert bij Agenda 2030, dat er schaarste is. Yeah. Dat we moeten overleven en dat we eigenlijk biorobots zijn. Mm. Dan is onderwijs heel goed. Een biorobot moet je goed opleiden, die klaargestoomd wordt voor de maatschappij om te gaan werken. Yeah. Als het mensen een wereldbeeld is dat er overvloed is, dat wij hier zijn om te leven en dat wij bezielde mensen zijn, dan ga je kijken hey, hoe ontwikkelen de mensen zich. Yeah. Dan is je oké, wauw, er staat hier een individu vormen, me, een, een jong mens met een, uh, met een essentie, hoe kan die zich gaan ontwikkelen? Yeah. En inderdaad, het is handig als je leert lezen, dus dat, dat reik je dan aan. Dus onderwijs is er dan dienstbaar aan.
0: Ja, weet je, ik hoor het je zeggen en het, het klinkt zo logisch. Ja, klopt. En ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen van als een middel als doel wordt uh, gesteld. Weet je, hoe vaak maken we dan niet mee dat het middel het doel voorbij streeft? Of dat, ja. Ja.
1: Nou ja, en ik heb diep respect voor leraren en leraressen die nog zoveel ontwikkeling aanreiken aan hun leerlingen. Ja. Maar met, soms, dat zeggen ze zelf ook, doen ze dat ondanks het systeem? Ik wil ja. graag een systeem optuigen waar dat gewoon een norm wordt. Of een systeem optuigen, aanreiken. Waar, ja, waar ja. het veel um, toegankelijker wordt om je te ontwikkelen.
0: Zeg maar. ja, 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 en je ziet het nou ook: dat steeds meer ouders willen hun kind uit het reguliere onderwijs halen. Omdat ze gewoon voelen: weet je, die, die, ik wil dit niet meer voor mijn kind op die manier. Ja, mm -hmm. Over genderverwarring en, en ja, genetisch gemanipuleerd voedsel wordt als net zo gezond neergezet als biologisch voedsel. Ja, er komt steeds meer komt er een error van, nou dat klopt niet. Weet je, maar als dat dan de inhoud is van het kwaliteitsonderwijs wat de United Nations voor ogen heeft. Ja, dan zie ik wel dat dat aardig kan gaan ontsporen ja. in de toekomst.
1: Ja, je kunt een discussie voeren van wat is kwaliteitsonderwijs. Ja. Een hele andere podcast. Wie bepaalt dat? Ja, ja, inderdaad. Ik richt me er vooral op. Het was heel erg gericht op um, dat ik opgeleid werd. En iemand opleiden is wat anders dan de ruimte biedt dat hij zich ontwikkelt.
0: Ja, juist. Ik ben
1: bijvoorbeeld nu 29 en ik ben nu met Vera Helleman, die was hier ook het gast, ja. bezig met haar uh, emotiecoaching. Ja, ja. Super handig. Als ik dan uh, kwaad word of zo, dan kan ik denken, hey wow, ik laat nu mijn kracht uh, uh, um, niet constructief wegvloeien. Ja. Ja, dus ik leer nu veel beter met emoties omgaan. Ja. Daar had ik superveel veel aan gehad als ik 14 was. Toen ja. ik puber was en ik uh, emotiewisselingen had. Ja. Uh, dus als het, als het een legitiem doel wordt dat iedereen zich ontwikkelt, ja. dan ga je gewoon een vak emotiecoaching aanbieden vanaf 3 VWO. Ja. Weet je? Maar als dat het doel niet is, ja. als het doel is onderwezen en opgeleid worden. Ja. Kunnen we tot van ons wegen de meest, meest prachtige modules uh, ontwikkelen? Kunnen er tegen PhD-studenten per jaar uh, een, een thesis maken over hoe je je ontwikkelt whatever, of whatever, of pedagogen? Maar als wij het niet als legitieme doelstelling hebben, dat we ons mogen ontwikkelen, dan passen we die kennis nooit toe.
0: Ja, ja dan blijft het binnen een beperkt kader hangen. Ja, ja. ja. Oops. Ja, ik heb het vaak zat gehad naar de podcast. en zit ik in de auto terug en denk ik: Jeetje, Mina, hoe diep gaat dit en waarom heb ik dit niet vroeger al gehoord? Ja. Dan kijk ik terug op mijn eigen leven, wat een, een dwaalsporen, doodlopende zijstraat ik, ik ben ingewandeld en dan weer terug. En dan denk ik: Ja, maar dat had ook wel voorkomen kunnen worden als dit geoefend was of meer in het onderwijs, zeg maar, al aangeboden ja. werd.
1: Ja, yeah. maar letterlijk nu, ik had het met een vriend van mij over... die is ook precies 29. Yeah. Wij zijn allebei, hebben we echt puberdepressies gehad. Mm. Maar we deden het op zich prima. We yeah. haalden onze cijfertjes gewoon. Yeah. En dan hadden we hadden het afgemaakt en zeiden mensen letterlijk... ja, je hebt het overleefd. Yeah. Want het streven was overleven. Dus dat wij ongelukkig waren, uh, dat was niet echt alarmerend. Mm. Als je cijfers laag waren, wel. Yeah. Weet je? En dan van als jij eigenlijk als mensbeeld hebt uh, dat je een biorobot bent is het niet erg als jij ongelukkig bent. Het gaat erom dat jij een goed opgeleide bio-robot wordt... die actief in de maatschappij aan de slag kan. Precies. Het is sterker nog wel handig... als jij je gevoelens een beetje hebt gedimd... want dan kun je beter aan de slag. Ja. Als jij een bezield mens bent... die er is om te leven... Ja. dan is het heel belangrijk... dat je juist je fijngevoeligheid gevoeligheid behoudt. Ja. Want dan kan jij je meer ten volste ontwikkelen. Ja. En is het de bedoeling dat jij... Uh, opgeleid de school verlaat... maar... Um, alle ruimte voor je ontwikkeling hebt gehad.
0: Juist. Ja. een hele
1: andere insteek. Ja,
0: ja. ja, ik voel dat woord uh, biorobot uh, ook wel. Ja. Weet je? Hey, je? Ik heb jou eerder horen vertellen... een keer tijdens een praatje, een lezing... dat jij ook al twee keer zelf een burn-out hebt gehad.
1: Voor mijn dertigste.
0: Voor je dertigste, ja.
1: Ik ben lang niet de enige. Mijn hele studentenhuis had dat. Dus uh, ja.
0: ja. Kun je daar eens dus wat over vertellen? Hoe, hoe dat gegaan is? En hoe dat anders had kunnen gaan?
1: Ik had er eentje toen ik twintig was... Uh, dat weet ik nog heel goed. Ik studeerde echt een blauwe maandag panologie. Yeah. Ik geloof ik één EC of zes EC heeft zo ingehaald. Heel weinig. Uh, en het was wel interessant. Ik um, moest uit bed om naar college te gaan, maar ik ging niet. Yeah. Ik kon gewoon niet uit mijn bed komen. Niet ik was een beetje moe, ik kon gewoon niet. Yeah. Toen stond ik oké, okay, daar ga ik niet, maar dan ga ik thuis in de opdracht werken. Yeah. En hup, ik stond op uit mijn bed. Ik zei wow, opeens... Deed mijn leden gewoon weer. Yeah. Ging ik achter een bureau zitten met mijn laptop. En ik moest mijn laptop open doen. Dus ik moest mijn arm optillen om deze beweging te maken. En dat ging niet. Ik kon gewoon niet mijn arm optillen om, uh, om mijn laptop open te doen. Dat ging ja. gewoon echt niet. Ja, 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 ja. En heb ik daar, ik denk... Nou, ik heb wel drie kwartier gezeten. Maar ik kon niet mijn arm optillen om mijn laptop open te doen. Jeetje. Dus mijn bewustzijn zei van... nou, Kati, kom op. Uh, je wilt toch een huis later, een hypotheek? Je wilt toch die auto? Je wil toch kinderen ook en die goed op kunnen voeden met, uh, met biologisch eten? Wat je zo belangrijk vindt, dan moet je je opleiding afmaken. Het yeah. was een beetje angst, een beetje dwang, een beetje druk. Mm. Wat me altijd de drijfveer was. Yeah. En toen, die dag, kon, kon dat niet meer. Yeah. Dus mijn bus bewustzijn zei: doe die laptop open. En mijn onderbewustzijn kon het niet meer. Yeah. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, weet je wel, dan doe ik het niet en dan ga ik misschien ook al stoppen uh, met die studie dacht ik toen. Mm -hmm. En toen sprong ik op en toen moest ik even echt bewegen om heel veel levensenergie uh, te vrij. Yeah. Tussen jaar genomen heel veel gedanst, <laughs> Dus heel veel energie moest wow. uit, uh, uit mijn systeem. En ik merkte ook, ik was zoals heel lang was mijn drijfveer angst. Ja. Yeah. Dus studie afmaken, anders krijg je later geen werk. Erkenbare. Studie afmaken, anders, uh, weet je wel? Ja. Dus yeah. Studie afmaken, anders kan je niet bewijzen. Ja. Yeah. En toen, dat angst was helemaal gewoon, nou, ge uitgebrand. Dat, was, dat kon ja. niet meer. Dat ja. modertje was uitgebrand. Ja. En toen kwam er heel veel levenslust eigenlijk vrij.
0: Toen ja, bijzonder.
1: Die ochtend voor het allereerst in mijn leven was omdat ik iets niet wou. Ja. niet wilde. Mm -hmm. Een argument om het ook niet te doen. En altijd kon ik tegen mijn wil in gewoon wel doen dat het moest. Ja. En toen kon dat niet meer. Dus dat vind ik superboeiend, ook in deze tijd. Heel veel generatiegenoten hebben nu burn-outs. Ja. Het systeem werkt niet meer.
0: Nee. nee. Even, hè?
1: Dus. hè? Uh... Ja, daarom ook
0: dat woordje biorobot. Inderdaad, het is die benadering, maar dat zijn we gewoon niet. Nee. Dus, en, en
1: ook al roepen wij heel hard bewust, dat ben ik wel, ik kan werken. Ja. Ons onderbewustzijn is nu nee aan het zeggen. Ja. Dat vind ik fascinerend. Uh...
0: Ja, en je hebt de vrije wil. Weet je, je hebt die wilskracht om je eigen weg in te gaan. Maar er is iets groters wat vervolgens echt, uh, nou ja, gewoon een blokkade opwerpt. Van nee, dit is niet je, niet je pad. Nee, precies. En dan wordt het bijgestuurd. En ik denk dat het echt een zegen is dat dat mechanisme bestaat. Ja. Ik denk ten tijde ja. van was het niet zo prettig.
1: Het is een zegen, maar het is wel heftig dat je het zo ver moet laten komen.
0: Ja. ja. Echt
1: uh, heel veel uh, leeftijdsgenoten hebben er minimaal één gehad. Dat vind ik wel uh, ja. heftig. Ja. Dus, uh, ja. Maar het is ook iets moois. Wie jij in essentie bent, is niet te onderdrukken. Nee. linksom of rechtsom, dat zal en moet expressie aan zichzelf geven. Ja. En dat vind ik ook wel heel mooi. Dat we daar niet, uh, ja. Wie je in essentie bent, weet ik ben hier om te leven. Ja. En no matter what, dat ga ik uh, verwezenlijken. Ja, ja, mooi. Ja, ik ja. zie het aan je. Ja. <laughs> no matter ja, what.
0: En de, en de tweede burn-out?
1: Uh, even kijken hoor. Dat was toen ik 23 was. Dat was wel heel heftig. Ik had toen uh, in het laboratorium gewerkt. Yeah. En ik was eigenlijk... Um, ...in een volledige desillusie terechtgekomen over hoe de wereld werkte. Ik had toen een extreme, uh, eerder dat jaar, um, eye-opener gehad van er is in essentie overvloed. Mm -hmm. En ik weet ik dat ontdekte, ik weet het de zindering die ik voelde van wauw. Yeah. Uh, we leven in een hele gekke schaarste economie, yeah. maar die economie, die cultuur is gebouwd op een natuur... En die natuur is in essentie uh, overvloedig. Ja,
0: die blijft geven. Ja,
1: ja. ja die, die, die is overvloedig. Hè? Wij, wij poepen en pissen in het drinkwater. Ja. <laughs> en andere mensen gaan uh, dood van de dorst. Mm. En we gooien heel veel voedsel weg. Mm. En we vernietigen containers met Louis Vuitton kleding, want anders de prijs te veel daalt. Ja. Dus onze aarde kan overvloed genereren, ja. maar we hebben een schaarste economie. Ja. Maar ik voelde een uh, een mega bevrijding, dat is mijn antwoord op de vraag over de tweede burn-out. Ja, ja. Ik voelde een mega bevrijding van, wow, er is in essentie overvloed. En ik dacht, oh wat leuk, uh, dat, dat weten mensen nog niet. Ik dacht, nou, dat ga ik je vertellen. Ik had ja, er wel ja, zin ja. in toen ik 23 was, ik ja. ga dat doen. En ik zag hoeveel um, uh, ruimte mij dat gaf, van wow. Mm. Ik dacht al die tijd dat ik in een red race moest zitten en, en dergelijke, maar er is overvloed. En toen kwam er een mega desillusie. Dat ik dat bijna met een megafoon aan medestudenten vertelde, maar het kwam niet aan. Oh, oh. En daar ben ik toen, uh, na mijn bachelor was, heb ik weer een, uh, helemaal gecashed. Oh, ja. Helemaal, uh, ja. Je ja, bent
0: was... een soort strijder ben jij dan, of niet?
1: Ja, nou, nu, nu, nu minder. Nu ja. richt ik me op wat ik wel wil. Ja. En toen um, was ik ook veel meer aan het overtuigen... Ja, en, kijk we zaten toen eens op Science Park en we hadden bijvoorbeeld over het hongervraagstuk ja. en toen zei iemand, oh wow, maar ik kan uh, een zakje maken met allemaal poedertjes erin ja. alles wat jij nodig hebt ja. en daar doe je water bij, dat drink je op en dan heb je alle voedingsstoffen uh, um, die ja. je nodig hebt, heb je dan in je buikje en toen ja. zei wauw, daar gaan we een start-up van maken dat gaan we doen, een beetje die mentaliteit
0: ja.
1: dus hebben benaderden het hongervraagstuk als een technisch vraagstuk ja. we zaten in Science Park daar, ja. daar zijn we wetenschappers in Spain, zeg maar Um, maar het hongervraagstuk is helemaal geen technisch vraagstuk, het is een verdelingsvraagstuk. Exact. Weet je?
0: Het is een distributieprobleem.
1: Precies, het is, inderdaad. Het is, het is geen technisch vraagstuk. Nee. En het is heel, um, we kunnen inderdaad al van die, van, die, van, die, van die, een biorobot neemt genoegen met een zakje poeder, mm -hmm. een mens geeft je een lekkere maaltijd.
0: Ja. En, en nou heb je respect voor de mogelijke energetische ladingen die ja. rondom vers voedsel zitten. Ja,
1: precies. Ik zie heel veel mensen die een baby krijgen. Die mm. willen het aller allerbeste en mooiste voor een baby. Ja. Die willen biologisch katoen in de kleertjes. Die ja. willen biologisch eten. Die willen echt van wauw. Ja, ja. Weet je wel? Uh, die zijn met, met liefde willen ze het beste voor hun kind. Mm. Ze willen niet dat hun kind niet doodgaat. Yeah. Ze willen het beste voor hun kind. Precies. Uit liefde. Yeah. En wat zien we als we groter worden? Dan gaan we best wel, uh, zitten we in een systeem... dat best wel gericht is op niet doodgaan. Yeah. Dus iemand een poedertje met water geven... Yeah. dan ga je niet dood. Yeah. Maar leef je? Precies. Zo, hoe is je
0: vitaliteit? Ja. ja.
1: Maar ik heb die eye-openers van... wow, het is een verdelingsvraagstuk... Yeah. en er is in essentie overvloed en we kunnen allemaal de zoetste vruchten van het aardse bestaan eten makkelijk Weet mm. je wel, het, hoeft niet, het een hoeft niet ten koste van het ander te gaan dat hoeft niet yeah. maar wel als je in een schaarste economie zit waar concurreren de norm is
0: yeah, yeah, yeah.
1: maar ik had toen eens dus een burn-out dat ik dus dacht van oh wow, dat, dat weten mensen niet. ik ga het ze gewoon vertellen, maar het kwam niet aan yeah. dus het schaarste denken zat super diep mm -hmm. en daar was ik al toen ik een desillusie van hier tot Tokio van
0: wow yeah. Ja, stel, jij had nou een andere vorm van onderwijs gehad. Dus niet uh, nou ja, de hokjes of de einddoelen. Daar, maar jij had echt de ontwikkelingsonderwijs gehad, wat je zelf net zo mooi omschreef. Hoe was het dan gegaan, denk je?
1: Um, nou, toen ik uh, na dat, dat, dat akelige jaar met die burn-out. toen was ik op een festival in Zweden. Mm -hmm. En het was een heel spiritueel festival. Daar heb ik heel veel ontwikkelingsstappen uh, gezet. En ik las daar uh, inleiding van een boek. En er stond uh, mensen zijn in essentie goddelijk ja. daarin. En dat, dat sloeg als een bom in bij mij. Ik zo wow, dacht ik toen. Want ik had dus ecologie gestudeerd en over milieuproblematiek. Ik had een vak over ecotoxicology. Ja. Dan kon ik meten hoeveel gifstoffen er maximaal in het natuurgebied mochten. Dat is heel erg. Ecotoxicology, conservation biology... Dus over uh, een beetje bedreigde soorten ging dat. Conservation yeah. biology. Climate change and biodiversity loss. Mm het -hmm. ging allemaal vakken over de wereld vergaat. En het is jouw schuld.
0: Yeah. <laughs> ja, ja. Angst
1: en schuld zat daarin. En ik heb me heel slecht gevoeld over um, mezelf eigenlijk. Over, over het mens zijn eigenlijk. Yeah. Yeah. En toen op het festival in Zweden uh, las ik die regel in dat boek... Wij zijn in essentie goddelijk, maar dat zijn we helemaal vergeten. Yeah. En ik had toen een mega opluchting van, wow, yeah, yeah.
0: Um,
1: Ik ben in essentie niet slecht of verkeerd. En mijn medemensen ook niet. Nee. Het gaf een ontzettende letterlijke verlichting van, van die last van slecht zijn. Uh, en ik kwam er ook achter dat ik had dat mijn hele leven onbewust dacht.
0: Yeah, yeah.
1: Mijn hele leven onbewust had ik een slecht schuldgevoel over het mens zijn.
0: Ja, daar dus heb is, ik je uh, ook eens wat over horen vertellen. Ja. Toen, toen jij een jaar of zeven was, die anekdote. Ja,
1: ja klopt. Ja. Maar dit was nog van, als ik dat op school al had gekregen. Dat ik dus, Ja. want er is toen inderdaad inge, ingefluisterd eigenlijk. Toen was ik een jaar of zeven. En we woonden in een vier verdiepingenhuis in Amsterdam. Met een ja. hele hoge plafonds. Ja. En ik had uh, als telg nummer vier, had ik uh, helemaal boven een, een kamertje. Uh, en ik had op het jeugdjournaal gezien uh, dat er steeds meer afvalhopen kwamen. Yeah. Steeds meer afvalhopen en die afhopen werden steeds hoger. Yeah. En um, dat ze echt niet meer wisten wat ze daarmee moesten doen. En toen zei ook een meneer in pak, die keek in de camera, die zei: Ja, ik weet het echt niet, zei die. Wow. En ik was zeven en hooggevoelig en ik werd ontzettend bang. Ik vond het echt zo eng. Mm. Ik dacht: Wow. Straks worden die lopen hoger en hoger en komen ze allemaal via mijn zolderraampje naar binnen. En kom ik in een soort ballenbak van afval terecht. En ja. uh, moet ik zwemmen naar mijn broertjes en zusjes, was ik toen. Maar ik was... ja okay. Zeven, ja, ja. ja. Jeetje. Maar ik lag oprecht met angst in bed. Yeah. Uh, en ik dacht... Wat, wat zijn wij vies en slecht bij mensen. Dat yeah. wij afval gewoon produceren. Yeah. Dus vanaf dat ik zeven ben... kwam er toen een soort inprint. Uh, ik denk met, met de beste intenties. Want die mensen waren ook bang. En mm. zaten ook in een schuldgevoel. Van... Um, de wereld vergaat. Angst. Mm. En het is onze schuld. Yeah. En toen ik 23 was, kwam daar een soort verlossing van. Van wow... Ja. Als wij in essentie uh, goddelijk zijn, als wij in essentie goed zijn, maar we zijn dat vergeten, um, dan zijn wij niet het probleem. Ja. Als mensen wel het probleem waren geweest, dan is het heel goed als je top-down allerlei... Um, de,
0: echte, de, de regie in handen neemt. Van show. Helemaal, ja.
1: Ja, je moet ze beteugelen, want ze zijn ja. slecht. Ja. Uh, je moet ze verzorgen, want ze kunnen elkaar niet verzorgen. Ze zijn helemaal legitiem. Ja. Zo'n dikke, vette verzorgingstaat. weet je, vadertje staat, die ja. voor je zorgt. Ja. Um, en die je ja, beteugelt dat je geen verkeerde dingen doet. Dus helemaal legitiem ja. als wij slecht en slap zijn. Maar ik had toen dat inzicht. Wij zijn sterk. Wij zijn hele krachtige individuen. Ja. En um, wij zijn niet in essentie slecht, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus we moeten ons juist weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn.
0: Ja. Kijk, misschien dat er ook kijkers nou zijn die, die denken: van nou, de mensen zijn wel slecht. Mm -hmm. Weet je, want voor jou klinkt het heel logisch. Je leest een boek en er gaat een lampje aan: van ja, inderdaad, we zijn goddelijk en uh, we zijn wel krachtig en de menselijke natuur is niet het probleem, maar de structurele ontkenning ervan. Ja. Maar toch denk ik dat het voor veel mensen lastig te accepteren is als jij dat zo zegt. Weet je, maar wat, wat, wat zou je dan willen zeggen? Of wat, hoe kom je daarbij dat het, uh, dat het voor jou een waarheid is?
1: Hoe um, waar kom ik daarbij? Nou, ik denk dat we in essentie um, in verbinding staan met alles wat leeft. Hmm. Als je op tv beelden ziet van een oerwoud wat afbrandt of zo, dan doen heel veel mensen doen dat
0: pijn. Ja, inderdaad. Dat doet pijn, ja.
1: Die worden er echt verdrietig van. Ja. Um, ik denk dat dat komt. Je kunt het heel erg rationeel verklaren. Van, ja, want um, bomen geven ons zuurstof. Ja. Trouwens, zuurstof in tropische oerwouden wordt meteen door dat systeem verbruikt. Maar alsnog, in general, geven bomen zuurstof. Dus je kunt um, redeneren van um, iets wat mij wat geeft, brandt af. Dus dat is vervelend. Ja. Maar ik denk dat de echte verklaring is dat je ermee in verbinding staat. Ja. Je staat in verbinding met alles wat leeft. Als je dat niet meer voelt, dan kan je heel destructief gaan doen. Maar dat is yeah. dus niet omdat jij destructief bent, maar omdat je die verbinding niet meer voelt.
0: Ja, ik, ja die voel ik, ja. Dus nee, ik, ik heb het zelf ook wel eens zo ook volumes uitgelegd. Van ja, als er aan de andere kant van de wereld een ramp of iets gebeurt, dan raak je je hier direct in het hart. Je gaat niet door een verhaal in je hoofd van, oh, want ze produceren voor ons, whatever. Yeah. Je voelt gewoon, het is je medemens. Er is leed, oh, ik wil helpen. Weet je, dus in, 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 ja, dat voelen ze ook diep van binnen. Dan wordt er iets geraakt. En ja, dat is gewoon ja, de echte essentie. Maar dat is jouw natuur. Ja. Waar
1: jij waarschijnlijk heel vaak niet in erkend bent. Mm. Toen ik zes jaar oud was. Mm. Toen had ik een boterhametje pindakaas. te ik die eten. Mm. En ik vond het niet meer lekker. Dus ik zo hup, ik gooide hem weg. Ik kon heel goed mikken zo. Tjoek, in, in de vullen <laughs> in, wacht. In groep twee. <laughs> ja. En ik had een superlieve lieve Maar ik zei, Kati, wat doe je nou? We ja. hebben kindjes honger in Afrika. En jij gooit gewoon een boterham weg. En ik heb dat heel scherp onthouden dat ik met de platter schrok. Mm. Ik zei, hebben er kindjes honger in Afrika? Ja. Is dat zo? Ik wist dat niet. Is nee. dus ik schrok met de platter En ik dacht, wow, daar hebben dus nu, as we speak, mm. kindjes honger in Afrika. Ik dacht meteen, nou, dan gaan we naar, dan ga ik, ik ga naar huis. Mijn vader heeft een grote Volvo, een grote blauwe Volvo. We laden de achterbak helemaal vol met boterhammetjes, pindakaas, flesjes water. En we rijden naar Afrika. Ik dacht, dat is één slagje verder dan België. Dacht ik, toen, dat, dat gaan we dan toch nu gewoon doen. Maar zij zei toen, uh, jongens, uh, lunchpauze over, we gaan buiten spelen. Ja. En ik dacht toen, ik weet dat nog het conflict wat ik toen voelde van, hè? Maar dit klopt toch niet? Nee. En ik, dacht, en ik weet dat ik er toen daarna dacht, um, misschien begrijp ik dat later wel. Ja. Maar toen had ik echt een error van,
0: ja.
1: dit klopt toch niet? Weet je wel? Ja, ja. Dus dat was echt zo'n error moment. Van, um, dus dat was mijn punt met, uh, dat de, die vrouw deed dat niet expres, maar zij ontkende toen um, dat ik in verbinding stond met alles wat leeft. Mm
0: -hmm.
1: En zij ontkende mij als heel sensitief wezen.
0: Ja, dus ik ben ja. toen een
1: beetje gaan afleren om te, uh, te schrikken als je leed ziet bij een ander, maar lekker ja. voor mijn eigen hachtje te gaan. Ja. Um, en om je gevoelens maar gewoon hup en lekker naar te gaan buiten spelen. Ja. Dit zijn niet met slechte intenties, maar dat is dus mensen in het wereldbeeld wat overal zit ingecijpeld. Ja. Dus jou wordt ja, aangepraat, niet een beetje negatief, maar het is doordrengd met je bent afgescheiden van elkaar.
0: Ja. Ja, ja, het doet mij gelijk ook denken aan een verhaal wat ik zelf heb meegemaakt toen ik een jaar of dertien was. Mm -hmm. Toen ging ik na een economieles naar de, naar de leraar toe. Want die had die les verteld over staatsschulden die maar opliepen. En ik weet niet meer precies waar het over ging, maar het zou gaan klappen. Het was onhoudbaar. Uh, dat was een beetje de strekking van het verhaal in mijn ogen. Dus ik ging naar hem toe. Ik zei, maar waar gaat het nou echt heen dan? Ik bedoel, dat, dat moet een keer misgaan. Dat gaat dan klappen. En toen keek hij me met mijn droge ogen aan van... ja, inderdaad, dat gaat ook helemaal mis. En toen kreeg ik ook een soort gelijke error. Ja. Van, maar hoe kun jij hier dan les in geven? Mm -hmm. Moet jij dan niet gaan praten over hoe we dat kunnen opvangen of zo? Nou, mijn reactie was dat ik afhaakte bij volwassenen en autoriteit... van, nou ja, ze doen maar wat. Mm -hmm. dus het lijkt alsof ze het allemaal wel weten, maar... en ik ben een beetje toen afstand genomen... lekker mijn eigen dingetje gaan doen... Ja. en lekker op te gaan richten mm -hmm. en, uh, ja. en whatever... Uh, maar nu komt het ineens heel dichtbij in deze tijd. En nu denk ik, nee, dit is echt iets om, om recht te zetten. Ja. Precies wat je zegt. Ik voel het ook. Bij zoveel mensen is die resonantie diep van binnen. Van, we zijn heel anders dan dat we altijd gedacht hebben en zijn gaan geloven. Ja, ergens. Echt, maar dat wij, dat krij
1: ja wij krijgen dus echt burn-outs van ik heb zo lang gedaan alsof ik, uh, alsof, ik alsof je. Uh... Nou, bijvoorbeeld, hier bent op om te overleven. Maar ja. je weet gewoon nog van binnen, nee, ik ben hier om te leven. En er komt nu gewoon een tijd dat dat, dat niet meer.
0: Ja, uh, ja. ja dat We kennen het de... allemaal. Weet je, als, als we ontroerd raken door, door een mooi muziekstuk. of, of we zien een mooie kunst of in de natuur. dat we ineens zo diep van binnen zoiets groters voelen. en in zo'n ontroering terecht kunnen komen.
1: Soms ondergang. Ja, dat? dat je helemaal ja. kan
0: mijmeren. Maar binnen no time heb ik dan, dan komt er alweer een gedachte of een, uh, een moeten oh, en, en is weer weg. Maar dat is voor mij wel de essentie die bedekt wordt door nou ja, de wereld, de, de cultuur, het systeem wat we hebben gecreëerd. Ja. Dus ja, nou, Het is ook te gek om hier dan hierover over te praten. Ja. Want wat is het, nou ja, het officiële plan wat omarmd wordt wereldwijd door de grootste bedrijven? Agenda 2030, met alle complottheorieën van dien. Of weten wij een, een eigen alternatief te formuleren? Ja.
1: Nou, en het belangrijke daar is. Uh, de wereld overkomt ons niet. Die scheppen we samen. Juist. Dus kijk, dat jij niks zuurstof nodig hebt. Is een natuurkracht. Yeah. Daar kunnen we weinig aan doen. Yeah. Of eten nodig hebben. Dat hebben de Bretterians van een beetje weerlegd. Maar ja. <laughs> dat wij zuurstof nodig hebben. Is een natuurkracht die overkomt ons. Mm -hmm. Een schaarste economie is een construct.
0: Juist, ja. Dat wordt,
1: is door mensen gemaakt... en door mensen in stand gehouden. Ja. Dat crasht nu keihard. Mm. Never waste a good crisis.
0: Ja.
1: Dat mogen we gaan herzien. Van, hey, is dat construct dus gewoon... Um, niet klopt, snap je? Dat is, ja. dat is geschapen. Ja. Dus dat kunnen we dan ook opnieuw gaan creëren. Ja. En daar heb ik geprobeerd een voorzetje in uh, ja. te
0: nemen. Nou goed, dit was... Ja, ik stel dan heel veel vragen op één dingetje... maar... Uh...
1: Maar dit is redelijk, dit, dit redelijk het mensen en wereldbeeld. Ik ja, ik vind
0: het echt te gek. Ja. Ik vind het echt heel mooi hoe jij daarin staat. En ik zie ook je enthousiasme, weet je. Echt de belichaming ervan. Het ja. is niet zomaar een, een, een lipservice of een, of een kennis. Het is echt een belichaming. Nou, de ander ding wat we hadden aangevinkt... dat is de nummer vijf van de SDG's van 2030. Uh, dat is gendergelijkheid. Ja. Nou, daar heb jij tegenover gezet? gendergelijkwaardigheid. Ja,
1: klopt. Vertel. Ja. Nou, wij hebben dus, uh, als we Albert Einstein mogen geloven, dan moet je, uh, als je een probleem echt wilt oplossen, dan mm. moet je kijken naar het denken waaruit het is ontstaan, en dat denken ontstijgen. om ja. echt oplossing te komen. Um, wat mij opviel, is dat we vaak best wel instrumenteel kijken naar het leven. Dus ja. het leven is niet inherent waardig. Het leven is instrumenteel. Uh -huh. um, dus de tijd die ik op een dag heb, tijd is geld, roepen we ook wel. Ja. Die is er om te benutten, om ten dienste aan iets te staan.
0: Ja, wacht even snel hoor. Inherent waardig. Dat klinkt wel gelijk uh, ingewikkeld. Inherent waardig. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, als je die boom daar ziet ja. en die boom, uh, je denkt puur, oh, die boom die geeft mij zuurstof en ja. geeft die boom CO2. Ja. Dan kan je hem als instrumenteel zien. Het is een instrument ten dienste aan jou.
0: Ja, een machientje die iets terugproduceert voor ja. mij.
1: Als je als inherent waardig ziet, dan ja. heeft die boom op zichzelf waarde. Zon, mm -hmm. dus ook als die jou geen zuurstof zou geven, ja. is het een inherent waardig.
0: Ja. Het is een schepsel in het leven. Ja. ja. ja.
1: En dan kan je je meestal verandert dat een beetje je verhouding ertoe. Ja. Dus wat het leven betreft: uh, ik heb één keer een paper geschreven over yoga en neoliberalisme. Yeah. Of yoga nou uh, neoliberalisme versterkt of juist ontkracht. Mm -hmm. En mijn conclusie was dat het ons ontkracht. Want bij yoga gaat het er niet om dat je wat wordt, maar dat je wat bent. Mm. Dus in het hier en nu ga je yeah. voelen,
0: yeah.
1: ademhalen. Dus dan omarm je de inherente waarde van het leven en van het nu moment. Resineert dat of niet? Mm -hmm. Ja,
0: oké, okay, mooi. Ja, terug. ik zit hem even mee te voelen. <laughs>
1: nou, terug naar die gendergelijkwaardigheid. Uh, ja. Wij hebben dus als uh, fundament het leven is inherent waardig. Mm -hmm. En alle facetten daarvan zijn inherent waardig. Als je daarmee intunt dat alles inherent waardig is. Uh, hier twijfelde ik trouwens om het uh, inherent waardig of heilig te noemen. Ja. Want heilig ook heel mooi. Ik zag in jouw podcast met uh, Karen Hamaker Zondag. Ja. Sprak ze voluit: We gaan weer terug dat het, het leven zelf heilig is.
0: Mm
1: -hmm. um, ik heb gekozen voor inherent waardig.
0: Uh, ah, yeah. ja.
1: Um, dat zie je trouwens ook als je, als je even heel grof naar alle godsdiensten kijkt. Yeah. Heel, heel, ik kom zo terug op de gender, is echt waar. Ja, hoor. ja, ja ik houden. ik heb hem kijk. vast. <laughs> We
0: gaan het rijtje af.
1: Ja, ja, ja. Als je naar kijkt, zie je dat ooit, dat je ook in Nederland en in Europa natuurvolkeren. Mm. En dan waren dus, uh, het bos was heilig, de rivieren waren heilig. Dat yeah. was... Um, ...bezield en spirited, zeg maar. Yeah, yeah. Als we even een hele grote staf nemen, ...op een gegeven moment werden uh, mensachtige figuren... ...werden goden en godinnen. Dat yeah. zag je bij de Grieken een beetje. Yeah. Die gingen naar een tempel toe. Mm. En op een gegeven moment was het christendom God naar de hemel. Yeah. Dus er was een ontwikkeling gaande. datgene wat, wat, wat goddelijk en heilig was... ...en iets om te aanbidden... Het ...ging steeds meer van de aarde af naar de, ah, yeah. naar de hemel. ja. Yeah, yeah. Um, dus het leven zelf werd minder inherent waardig. Uh, yeah. En nu brengt er weer een tijd aan, wat super interessant is, dat we dat weer als inherent waardig gaan ervaren. Just. Kijk ook naar de Katholieke Kerk. Al die, bijna al die figuren die heilig zijn, yeah. die leven niet meer, die zijn dood. Yeah, yeah. En nu zie je weer, dat is, vind ik heel interessant, een tendens naar er komt weer meer interesse in shamanisme. In Europa. Dat is juist het dus beziel in natuur zien. Ja. Er komt heel veel interesse in Tantra, ja. bijvoorbeeld. Dus weer ja. dat je in het lichaam zelf. Het, uh, dat je je lichaam niet transcendeert, maar juist erin duikt. Mm -hmm. Dus er komt steeds meer interesse naar. Uh, of het blijkt dat we steeds meer het leven zelf als inherent waardig gaan ervaren. Ja. En we krijgen dus massaal burn-outs. als we het alleen maar als instrumenteel zien. Ja. Om, in die om in die toekomst te komen, ja. eigenlijk. Dus in een notendop. We zien het leven als inherent waardig. Uh, het Wij van Agenda 2029 het nieuwe mensen wereldbeeld. Mm. Het gevolg daarvan, als het leven zelf inherent waardig is, is dat je uh, daar meer eerbied naar gaat voelen. Meer Juist. eerbied naar alle facetten van het leven. Ja,
0: eerbied iets hier wat tastbaar is in plaats van naar iets ontastbaars wat al is overleden. Ja,
1: klopt. Ja. En gewoon ook, ook meer eerbied naar jezelf.
0: Yeah, nou, yeah. Toen gingen
1: we intune op dat mannelijke en het vrouwelijke. Hoe kan je echt met eerbied naar mannelijke en vrouwelijke energie kijken? Mm. Ik vond het heel interessant dat uh, wat ik op de middelbare school best wel meekreeg, um, dat was in mijn tijd nog, dus dat was, dat was jaren, of tussen 2006 en. Uh, 2012 zat ik op de middelbare school.
0: Yeah.
1: Dat vrouwelijkheid bijna een soort handicap was. Yeah. Dus ik kreeg ook boekjes over uh, seksuele voorlichting. Over hoe je um, uh, uh, je niet moest schamen en zo ging het over. Yeah. Ik las nu een heel mooi boekje van uh, mijn nichtje die niet 12 is. Dat heet Een magisch meisje. Yeah. En dat sloeg ik open en er stond in, wauw. Jij bent vrouw, stond erin, Aha. En het ging over, wauw, jij hebt de kracht om ja. nieuw leven op de aarde te zetten. Ja. Inderdaad, daar, daarom word je eens per maand uh, mens geweer je. Mm -hmm. Maar wauw, jij hebt gewoon het vermogen om nieuw leven op deze planeet te zetten. Ja. Dus een verwondering naar het leven zelf.
0: Ja, en naar het vrouwelijke.
1: Ja, en het vrouwelijke versus, wat ik had, dat ik me niet moest schamen. Het ja. is een wereld van verschil. Ja, nogal. Ja. Uh, en ik kreeg ook, bij nog een VWO met gym. Dat was de gymleraar heel duidelijk. Die zei, als je mensen geweert, is er geen reden om niet mee te doen met gym. Je moet gewoon meedoen. Ja, ja. No matter what. Bij wijze van druk je er maar een pijnstiller in. Je gaat meedoen met gym. Hmm. Dat is niet bepaald eerbiedig naar je reproductieve vermogen toe.
0: Nee, ja. Weet ja. je?
1: Dus wij zitten te kijken hoe kunnen we weer echt uh, um, vanuit eerbied naar het mannelijke en het vrouwelijke kijken... Ja. En um, de waarde van het allebei gaan inzien. En toen dacht ik, we hoeven helemaal niet aan elkaar gelijk te zijn. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het ja. mannelijke hoeft niet gelijk te zijn aan het vrouwelijke. Ja. De waarde van beide mag worden ingezien ja. en weer worden erkend.
0: Ja, dit vind ik dus een hele duidelijke waarom ik ook zo aansla op de woordkeuzes. Weet je, dat, dat... luistert zo nauw. Ja. Want ik zie een formulering als zo'n blauwdruk. Als een soort fractaal wat zich ontvouwt de toekomst in. Weet je, en ook citaten uit bepaalde teksten, weet je, die kunnen zo misbruikt worden. Ja. Dan denk ik, oh ja, stond er net scheef. Dat werd er niet mee bedoeld. Weet je, en dan zie ik ook zo, het woord gelijkwaardigheid hier. En ten opzichte van gelijkheid. Wat is gelijkheid precies? Betek, in mijn ogen betekent dat hetzelfde.
1: Nou, dat betekent dus dat ik een, een pijnstiller moest nemen om mee te kunnen rennen met gym. Zodat
0: je hetzelfde kan ja. doen als de rest. min
1: of meer. Dat ik, dat ik moest meerennen met de mannen, ja. zeg maar. Maar we
0: zijn niet hetzelfde. Nee.
1: Precies. Maar we hebben wel
0: dezelfde waarde. We ja. zijn wel gelijkwaardig. En dit is echt een enorme spraakverwarring. Heel veel mensen uh, uh, gebruiken dit als synoniemen van elkaar. Gelijkwaardig en gelijkheid. En als je dat dan leest in die doelstellingen van 2030... denk je, ah, klinkt mooi. Weet je, maar dit kan zo'n eigen leven gaan leiden in zo'n andere kant... Ja. alsof allemaal ja, uh, bi platgeslagen biorobots uh, mm -hmm. moeten worden... die gelijk zijn aan elkaar. Ja. Ja, daar, daar sloeg ik dus ook wel op aan. Van, ja, hallo, ik voel me helemaal niet gelijk aan een vrouw. Nee. Ik ben wel heel gelijkwaardig. He? Ja. ja, en ik eer die verschillen prachtig, ja. ik zou niet anders willen
1: nee, nee, precies nee.
0: ja, dat is toch mooi om die... maar je ziet
1: nu ook vrouwen die gaan dan bij een bank werken en dat noemen we emancipatie ja. dan denk ik, ja sorry, maar dan doet zij toch net zo goed mee in de schaarste economie uh
0: -huh. het is, toch uh -huh. echt,
1: dat, is dat echt je vrouwelijke energie inbrengen, of ja, is dat ja. juist je vrouwelijke energie opofferen, om ja. mee te kunnen redden in een doorgeslagen mannenwereld
0: en als een man bij een bank gaat werken wat zie je dan? Soms ook. Ja, dat zie ik dan.
1: <laughs> um, ik denk soms ook nog steeds doorgeslagen mannelijke energie. Van um, willen heersen en dergelijke. Dat je ook met geld ziet.
0: Ja, weet je, ik, ik zie dat we. dat beide, zeg maar, in een, in een soort onvolwassenheid zitten. Het mannelijke en het vrouwelijke. En het mannelijke uitzicht in een ongezonde dominantie. willen overheersen. Mm -hmm. En het vrouwelijke ongezonde uitzicht dan in een zichzelf wegcijferen. Dus juist de ja, andere kant op... dan wat het ongezonde mannelijke ja. doet. Dat... Ja,
1: nou, dat is super interessant, want ik werk dus in de zorg nu. doe ik altijd een beetje als bijbaantje. En wat ik heb gemerkt is, soms werd er van mij gevraagd... dat ik mijn um, vrouwelijkheid een beetje opofferde, zeg maar. Ik moest gewoon meedoen met gym ja. en dergelijke. Dan je, vind ik niet dat je dan eerbiedig bent... naar je eigen reproductieve vermogen en naar je sensitiviteit. Mm -hmm. Ik moest gewoon meerennen. En andere momenten, ik weet nog toen ik... Um, ik heb heel kort bij een uh, blijf van mijn Lijfhuis huis gewerkt. Ja. Een zomer. Dat vond ik ja. op zich heel leuk. Op de afdeling waar de kinderen kwamen. Dus ja. kinderen die tijdelijk niet thuis konden wonen. Nou, heel verhaal. En er waren meisjes in, die, in dat lokaal heel lief met poppen aan het spelen. Het zag ja. super schattig uit. Ja. Ja. Oh, heel lief. En er was een jongetje bloedirritant met duplo aan het gooien. En ja. je hoorde dat keihard zo schellen in je oren, zeg maar. Oh, ja. Ik rond toen de neiging om tegen die meisjes te zeggen wat lief... En tegen dat jongetje zeggen dus niet zo irritant. Yeah. Terwijl hij gewoon met zijn kracht aan het oefenen was. Mm -hmm. En op dat moment, hij hoorde helemaal niet in een lokaal. Hij hoorde in het bos ergens te spelen. Mooi, ja. Yeah. Misschien een rolmodel. Yeah. Dat het pijn deed aan mijn oren, was niet zijn yeah. probleem. Hij yeah. hoorde helemaal niet in een lokaal te zitten.
0: Mooi, En yeah. ik had de
1: neiging toen om zijn, dat was een beetje mannelijk krachtgedrag, te, uh, te zeggen dat niet doen. Yeah, ik heb yeah. het gelukkig ingehouden, maar dat was wel een eye-opener van wow. Ja. Soms keuren wat mannelijke af en soms keuren wat ja. vrouwelijke af. Ja. We zouden daar gewoon weer met eerbied naar mogen ja. kijken. Zeg maar. en
0: vanuit onze eigen programmeringen ja. gaan we dat ja, doorgeven... als mm -hmm. we er niet bewust van zijn. Met alle gevolgen van dien. Ja.
1: En misschien ja. nog één laatste element. Wij gingen in groep 7 op de vrije school met archetypes werken... Ja. Uh, en uh, ik was best wel Pomboy. Dat een heel stoer meisje vroeger. <lacht> en ik zat als een bus op school met allemaal bloem, meisjes met bloemetjes, jurkjes, zeg maar. Oh, ja. En ik kreeg toen met archetypes, kreeg ik het archetype Athena. Als was een hele, hele krachtige ja. vrouw, was dat. Mm -hmm. dat. vond ik super cool. En ik weet nog dat ik dat heel erg, toen ik toen ik veel meer trots was om vrouw te zijn. En zeg maar, ik dacht, oh wow, als vrouw kun je ook krachtig en heel stoer zijn. Mm -hmm. Dus uh, bij mij waren die kaders van genders nog heel solide. Ja. Er was geen grijs gebied, ja. waardoor ik binnen dat kader mezelf moest vinden. En ook mezelf gevonden heb, gelukkig. Maar ook ontdekken hoe rijk dat kader eigenlijk was. Ja. Dus ik heb de meerwaarde ontdekt van juist wel die afbakening van die genders. Ja. Want die zijn, die, wat, dat was ontzettend rijk. Mm. Athena was echt een van, oh wow, ik voelde het toen echt in mijn onderrug als meisje van elf was. Toen ging ik speerwerpen met gym toen, ja. hoe cool dat was.
0: Ja. En dat je
1: en vrouwelijk en krachtig kon zijn. Ja. Ik denk dat er echt oprecht non binairen bestaan, uh
0: -huh, uh -huh, en er bestaan zeker. oprecht
1: uh, transgenders, dat wil ik niet ontkennen. Uh -huh, uh -huh. Um, maar er bestaan ook uh, echt mannen nou. en vrouwen, wat ik bedoel. Ja. Ik ben dus blij dat ik nu geen elf ben, dat moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Dat geloof ik.
1: Ja, want ik ja. weet, je, ik, ik kreeg toen uh, door de, dat solide kader, heb ik dat uitgediept. En hmm. kracht van het vrouw zijn erin gevonden. Terwijl hmm. ik toen al, want die werd ook een beetje geacht om een beetje slap te zijn met gym. ik dacht, oh wow, kan ik wel... Kan je wel sterk en vrouw zijn? Ja, dat ja, ja. kan. Ja. Dus dat was echt wel een meerwaarde, denk ik. Voor, voor sommige mensen dat het juist wel ja. solide is.
0: Ja, die kaders. Zeker, ja. Dus, uh, ja. Mooi. Nou, ik zit dan vast even verder te spieken. Even kijken hoor.
1: Tien is leuk, maar... Uh... Ah,
0: oh, wacht. Hier nog... Maar jij mag, uh, jouw podcast. <laughs> Nummer 8 van de, van de 2030-agenda: eerlijk werk en economische groei. Ja. Dat ja, klinkt te gek. Uh -huh. <laughs> maar wat is, uh, wat is jouw uh, gevoel erbij geworden?
1: Nou, ja, als jij uh, dat, dat dus voor mijn tweede burn-out, dacht ik ook zo. Ik moet gewoon werk hebben. Yeah. Ik, wil, uh, ik was in een vier verdiepingen huis opgegroeid, dat wil ik ook voor mijn kinderen. Ik heb yeah. ook een Volvo en dingen, weet je wel. Yeah. Dus inderdaad, ik moet zorgen dat ik werk heb. Yeah. Nou, dat is fijn, ze werken aan werkgelegenheid. Yeah. Mij, het doel is niet meer dat ik werk, en het, mm. het doel is dat ik overleef.
0: Mm. Dat vind prima. Yeah.
1: Vanuit dat mensen- en wereldbeeld. Ja. Yeah, yeah. <laughs> nou, toen crashte ik keihard en wat bleek. Ik kon, ik kon daar niet onderuit. Ik ben ook verder geen pleitbezorger van het nieuwe mensen en wereldbeeld. Ik kan er niet onderuit. Mm -hmm. Snap je? Ik ben er niet als. Het is geen pleidooi. Het is ik. Ja. ja. Als je hier bent om te leven en als jij niet een biorobot bent, maar een bezield wezen,
0: ja. wat
1: op aarde is gekomen met een levensmissie, uh, dan ga je kijken, hé, hey, hoe gaan we uh, de maatschappij zo inrichten dat we allemaal expressie kunnen geven aan wie we werkelijk zijn? Ja. En dus zingevend werk kunnen doen.
0: Ja, want dat is een formulering van ja, jou... van de RPG's, de Realized Potential Goals... van Agenda 2029... is nummer 8, is zingevend werk. Ja. Ja, dat is net even een andere blauwdruk. Een andere formulering. Ja, ja.
1: dan zeggen ze dus in 2029... heeft iedereen de mogelijkheid om... Um, zingevend werk te kunnen doen. En ja. dus expressie te geven aan zichzelf... In zijn werk, zeg maar.
0: Ja, en dat is, dit is, voelt voor mij ook als een intrinsieke motivatie. Want wat is voor jou zingevend? Dat verschilt van persoon tot persoon. Mm -hmm. En eerlijk werk, ja, dat is een externe validatie. Het ja. is eerlijk, want het schaadt er natuurlijk niet... of het uh, buiten boeren in arme landen niet uit of zo. Ja. Stempel eerlijk werk. Uh, dus daar, als de mensheid daarin uh, terechtkomt, dan is het goed.
1: Nee, en het doel is dus dat jij werk hebt... Niet, ja. niet dat dat werk verricht wordt. Toen ik, op, toen ik studeerde was steeds de vraag... waar is werk in? We vroegen ja. ons niet af waar zou werk in moeten zijn. Ja, ja, ja. Wat een heel ander vraagstuk is.
0: Ja. En maar, wat, je... ja, wat produceren we met z'n allen? Ja,
1: waar wijden we ons aan toe? Ja.
0: Weet je? Welke kant groeien we op met elkaar? Ja. Hier, bijvoorbeeld aan de architectuur. Dat is echt een ding waar ik best wel scheef op ga. Wat er tegenwoordig gebouwd wordt... of de ja. laatste tientallen jaren. Ja, Het verschraalt... Het wordt anoniemer, het wordt minimalistischer, het wordt kaler. Alle details gaan er vanaf. Weet je? En dan denk ik, ja, er is wel een verrijking in een virtuele wereld. Weet je, het internet, ja, daar wordt alles steeds verrijkt en, en virtuele werelden worden gecreëerd. Ja, denk ik, ja, oké, okay, dus daar gaan de knapste koppen hun. En, en niet meer naar nou, mooie gevels waar we met z'n allen van kunnen genieten ja. en wat blijft staan. Weet je, maar die virtuele wereld moet je maar telkens ingaan... waar ik helemaal geen fan van ben. Ik haak er steeds meer op af. Ik weet ja. dat ik daar niet de meest fijne energie van krijg. Maar dat is wat we dan vooral produceren met de huidige cultuur. En ja, Laten we echt zingevend werk gaan, gaan bedenken... Waar, waar, waar we echt intrinsiek voelen... Dit willen creëren voor mezelf in ja, de omgeving.
1: Dit moet gebeuren. Ja. Ja. Ik weet even niet meer wie ik dan quote. Maar uh, ik las dat laatst. Dat uh, de beste minds of mijn generatie. Dus de, de grote geesten. Ja. Die laten jou zo snel mogelijk op een advertentie klikken.
0: Ja. ja dat, is, dat is waar de knapste koppen zich over ja, buigen. Ja
1: precies. Terwijl we hebben depressies, burn-outs en dergelijke. Weet je ja, wel. Dus ja. dat is echt wel. Uh... Ja
0: dat denk ik echt. Ja jeetje we, we hebben zulke problemen in de wereld. Maar waar werken de knapste koppen aan? Ja, aan, aan? Of aan hele theoretische dilemma's over black holes en zo. Mm -hmm. En dat wordt dan belangrijk geacht vanwege nou, een hele redenatie... waarom het dan belangrijk is voor ons leven nu. En dan kijk je, maar wat gebeurt er nu op aarde? Nou ja, 101 crisis uh, inmiddels. En moeten we daar niet uh, ja. volledige uh, zorg en aandacht aan geven?
1: Dan zie je ook een verschil tussen ben jij waarde aan het verplaatsen? Ja, dat nu ze op de Zuidas, in het financiële circuit. Daar verplaatsen ze waarde... En er wordt geld mee verdiend. Yeah. Of ben je waarde aan het creëren? Yeah. Waarde verplaatsen of waarde creëren is heel wat anders. Yeah. Een bakker die echt een goed brood pakt. Creëert ja. waarde. Ja,
0: met goede granen, goede speld ja. of. Zuurdags uh, ja.
1: dus en whatever. Ja. En mevrouw die echt fijne balletlessen geeft, zodat een, zodat een meisje echt, uh, ja. een jongetje, echt uh, <laughs> ja. daar, uh, weet je, een goed ballet leert en een, fijne, uh, een, een fijn uur balletles heeft, dat ja. is waardecreërend. Ja. Ja. Dat is anders dan waarde verplaatsen. Ja.
0: Ja, nee, ja, ja, kijk, op de Zuidas worden natuurlijk ook uh, projecten gefinancierd die mooie doelstellingen hebben. Maar een ex-studiegenootje van me, uh, die, um, ja, die ging bij een grote bank werken en die verdiende op een gegeven moment een kwart miljoen per jaar. Mm. En hij was vooral bezig met, ja, met speculeren, met korte termijn handel, wat niks te maken heeft met geld investeren in lange termijn doelen of iets laten ontwikkelen. Het ging gewoon over de waardefluctuaties en daar handig... Naar links schuiven en dan op een juiste moment weer naar terug schuiven. En dan al, al was er meer geld. Maar dat is puur... Kijk, dat is weer zo'n voorbeeld dat het middel ineens het doel geworden is. En ik denk van, ja, wauw. Ja, leuk iedereen aan het werk, maar wat doen we dan precies? Ja, ja. Maar als
1: jij afgescheiden staat van alles wat leeft en als er schaarste is, mm. is het helemaal legitiem wat je doet. Ja. En we kunnen niet allemaal... Um, Fijn leven, dus zorg daar maar goed voor jezelf. Want er is schaarste. Ja. Terwijl als jij in verbinding staat met alles wat leeft en er is overvloed... is het ook normaal dat jouw kennis en kunde ook dienstbaar staan aan het geheel. Ja. Dat is dan veel logischer. Dan haal je er veel meer voldoening uit. Ja. Want jij bent geen heel klein afgescheiden mensje. Ja. Je staat in verbinding met alles wat leeft. Ja. En dan voelt het ook veel natuurlijker om iets voor het grotere geheel te doen.
0: Ja, ja en dan gaat het ook vanzelf knagen. Van wat doe ik nou eigenlijk? Ja. En dat zie ik ook gebeuren omheen. En dat is natuurlijk... Ik vind ik ook hartstikke leuk in wat voor collectieve stroom we zitten... met elkaar aan, aan bewustwording. Ja. ja, want
1: die mensen van in de dertig... die hun ouders uh, hebben, die ook in de financiële sector werken... denken ook, hm, mm -hmm. is mijn pa nou gelukkig op zijn zestigste... met z'n vier auto's vrijstaande huis?
0: Ja. Ja, het is ja, dus echt, echt zoeken of ja, het, het vullen van iets externs. Ja. Dat is voor mij zo'n verschil tussen nou ja, hoe de wereld was... en hoe die gaat worden. Ja, zijn we bezig met externe dingen bereiken en afdekken... Of uh, komt het van binnen uit? Ja. ja, daar kan ik
1: mooi op aanhaken met het consumptievraagstuk.
0: Ja, naar nou, nummer 10 van de United Nations 2030. Ongelijkheid verminderen. Nou, en daar heb jij... Het loopt niet helemaal één op één over. Het is niet een exacte spiegeling, maar... Dat staat tegenover bij jou nummer 9 dan. Gevenomie.
1: Ja. En 9 staat ook tegenover, geloof ik, 8 over economische groei.
0: Is dat oh ja. ja, het is een beetje, ja, ja precies. Ja. Een
1: paar ja. moest ik een beetje samenvoegen of de heb de elementen ik de mensen uitgeplukt. 10 van
0: 20 30 zijn bij jou een beetje in 9 gegaan. Ja, klopt.
1: Ja. ja, gevenomie. Um, Want daar gaan we terug naar mensen in het wereldbeeld. Daar gooi ik je een ja, beetje nee. mee dood. Ja,
0: dat is fundament. Ook ja, vanuit precies. dat fundament, ja logisch.
1: Naar de essentie willen. Um, ik vond het heel interessant dat ik op een gegeven moment dus ook naar die burn-outs merkte van uh, ik ben altijd aan het verdienen. Ik ben mm. mijn huis aan het verdienen. Ik ben mm. mijn auto aan het verdienen, zeg maar. En ik kon ook soms voelen als ik gewoon diep adem haalde van... Er is ook heel veel wat je gewoon krijgt. Ja. Ik heb nooit het zuurstof wat ik al na toen is dus 23 jaar kreeg verdiend.
0: Mm.
1: Ik heb nooit het zonlicht wat nee. ik al 23 jaar krijg heb ik ooit verdiend. Ik heb nog nooit een rekening van de bomen gehad. Nee. Nog nooit een factuur van de zon. <lacht> en ik kon toen helemaal intunen met dat voorzienende. ja. Dat dragende eigenlijk.
0: Onvoorwaardelijke. Ja,
1: inderdaad, onvoorwaardelijke van de aarde. Ja. En ik dacht ook: ik heb ook mijn geboorte niet verdiend. Nee. Ik heb het leven gekregen.
0: Ja, mooi.
1: Dus ik heb heel veel gekregen: ik krijg zuurstof, ik krijg. Um, ja. Uh, zonlicht en ik woonde... we een grote achtertuin in Amsterdam... en we konden altijd besjes plukken. Mm -hmm. uh, en uh, ook als je... Uh, een gangetje in je bij de buren kon je af en toe een peer plukken. Yeah. Dat was ook heel voorzienend. We, yeah. we hadden die besjes niet verdiend. Of gekocht. Nee. maar. Yeah. Zoals dat ik maar in te tunen... wij hebben een economie gebouwd op die natuur... waar je alles moet verdienen. Yeah. We zijn één gesorte planeet... die betaalt voor zijn huis. Ja. Yeah. Terwijl...
0: Ja, als je daar echt bij stilstaat. Je wordt geboren op een planeet en je moet betalen om te mogen leven.
1: Ja, om er te zijn eigenlijk. Ja, ja. Ja. Super maf. Ooit is er gewoon iemand geweest die ging hekjes om stukjes grond zetten. Ja. En als jij erop woonde, ja dan kon je wel gaan betalen. Zeg maar. ja, ja. Anyways, uh, dus ik ging weer intunen met dat voorzienende en dat dragende. Dat mm. vond ik eigenlijk heel mooi. En met dankbaarheid. Als ik het leven gekregen heb, dan is ook een gevoel van dankbaarheid... Een best wel gezond gevoel, het komt er in mij op van de dankbaarheid dat ik uh, het leven gekregen heb en ja. die, die basisbehoeftes krijg. En vanuit die dankbaarheid wil je wat terug doen. Er ja. is een infinity teken bij ja. Daar voel je, dus je, Mooi. je voelt... De wederkerigheid, uh, ja.
0: het, het stroomt. Mm
1: -hmm. yeah. En dat hangt ook samen met, over onderwijs. Um, als je kinderen dus Nu is het onderwijs van buiten naar binnen. Dus jij komt bij mij op school prima, ik ga van buiten naar binnen kennis uh, bij ja. jou en naar binnen doen. Je kunt ook onderwijs van binnen naar buiten doen. Van wow, wie ben jij in essentie? Mm -hmm. Wat heb jij te bieden? Mm -hmm. En uh, ook aan pubers gaan vragen. Hé, hey, wie ben jij en waarom ben jij hier? En dan ga je veel meer je eigen rijkdom voelen. Je interne ja. rijkdom. Van wow, wat maakt mij uniek? Wat heb ik die aarde te bieden? Ja. En dat even met die gevenomie, Dan voel je veel meer het overstromende.
0: Ja, het is ook een uitnodiging dat je in je eigen zijn stapt. Van mm -hmm. wat, wat heb jij te bieden? Wie ben jij en wat kom je brengen? Hele mooie uitnodiging dat je echt, oh, ik mag echt mezelf zijn. Ja. En dat is echt omgekeerd ten opzichte van: oh, ik moet aan een extern doel voldoen en ik voldoet nog niet helemaal. Ik heb een 6-min of uh, ja. whatever. <laughs> ik kan nog niet zo hard lopen en ik heb nog niet zo'n grote auto verdiend. En, oh, continu maar echt een ja, 180 graden switch. Ja, precies. Weet je, en dat is ook: de gegeven de mis staat trouwens los van. De, de economie waar, waar Tijn Tauber bekend mee is. Nou, dat is heel
1: grappig gegaan. Ik had een boek gelezen van Charles Eisenstein. Ja. Supergoed. Weet niet of je hem kent? Ja, van naam. Maar ja, Heel mooi boek over sacred economics. Heet het. dat. Ja. Is heilige economie. En in de noodstop ging dat erover van... Nu zeg je, oh, het kost me een rib uit mijn lijf. Ja. Dus we hebben geld heel persoonlijk gemaakt. Mm -hmm. Maar ook, we uh, vinden geld ook... We zeggen ook, je moet nooit uh, zaken doen met vrienden of zo. Mm -hmm. Dus iets heel geks met geld. Dat het en heel persoonlijk is. Mm -hmm. En het heeft iets viezigs. Iets ja. wat je niet... En hij heeft dus een boek geschreven, dus Heilige Economie. Dus hoe wordt um, iets wat, 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 wat helemaal door de maatschappij heen loopt, die economie, weer iets heiligs. Ja. Supermooi boek. En uh, hij stipt er ook de Gift Economy aan. Dus, ja. de, um, dus dat had ik, dat ik had kijken gift Economy, Juist. Okay, -no had ik hey, gefonomie dacht ik toen, ja. en toen schreef ik het g e e f o nomie oude had ik ze opgeschreven, ja. en toen zei iemand, oh, maar dan zou ik het, dan, uh, zou ik het zo schrijven, zoals Stijn Tauber het deed. Ik weet niet meer of ik het ongeluk een keer gehoord heb, ja. en toen dus gifonomie in mijn hoofd had, ja. Of dat Tijn het van mij heeft. Ja, eh,
0: Plagiat, Tijn. Ja.
1: <laughs> nee, gaf je maar, dat weet ik oprecht niet meer. Maar ik zag later: zijn mensen. Oh, wat leuk, het heb je van Tijn Tauber. Maar misschien dat ik het dus een keertje gehoord heb. Ja. Maar ik, dat weet ik oprecht niet meer. Hoe dat... Nou ja,
0: voor mij voelt het ook gewoon als iets heel logisch. Vanuit een, wat een, vanuit een natuurlijke stuwing nu gemanifesteerd wil worden in onze cultuur. Want wat je zegt, weet je, de, de aarde geeft zonder voorwaardes. Blijf geven, blijf produceren. En dat kunnen wij beheren als, als mensen. Um, maar we hebben nu daar een cultuur... een systeem bovenop geplakt... waarin er een, een schaarste gevoel... gecreëerd is. Eh, geld is allemaal met voorwaarden. En, en, en er is... een distributieprobleem ontstaat er ook uit. Als je denkt, ja, we geld krijgen ervoor? Hoeveel geld heb je? Nee, dan krijg je het niet. Ga je niet sturen. Mm -hmm. En dan staat een hele container vol met eten... ergens te verrotten. Ja, dit is echt... een, een 180 graden switch in denken... Maar als je het gewoon zo leest op het eerste gezicht, denk je, nou, klinkt goed. Ongelijkheid verminderen. Mooi, gaan we doen. Ja. ja, maar als je er echt even dieper bij stilstaat, dan is het echt een 180 graden andere wereld, ja. een andere uitkomst. En ik hoor je ook een paar keer het woord krijgen gebruiken. Mm. Als jij dus hier tekort voelt, dan wil ja. je
1: krijgen. Ja, ja. Want ik voel, ben afgescheiden van alles wat leeft. Ja. Ik heb te weinig, hoe kan ik krijgen? Ja. Als jij overvloed voelt. Mm -hmm. uh, uh, en als jij je eigen, jouw eigen uniciteit voelt. Van wow, ik, ik ben op aarde. Ik, ja. ik heb het leven gekregen. Dan ja. voel je acuut een overvloed. En dat wil je ook geven. Ja. En dat wil je gezond geven en ontvangen. Ja. Dat heeft ook met authentiek ontvangen te maken. Ja, dat, um, ja, dat kom je echt in die... Infinity-stroom. Ja.
0: En, en, en wat mij ook opvalt... is dat mensen, waaronder ik zelf... daarom voel ik het ook zo, zo sterk... daar ga, ga, ga ik het meest van aan. Dat ik echt me, mezelf echt... het meest tot leven voel komen. Van oh, wow, Ik kan delen wat ik te ja. brengen heb.
1: En dat geeft je ook... Dat is, ik voel maar, en als ik je dat zo zie hoe je het vertelt... dat geeft je ook echt geluk. Het geven. Ja, Eigenlijk, ja. Eigenlijk halen we nog meer voldoening uit geven... Ja. Dan uit krijgen. Ja. Krijgen is je psychograat. Dat is, dat, is dat, je, dat je opvulling wil, zeg maar.
0: Ja. En Kijk, echt. Ja. En we hebben natuurlijk ook te nemen of te ontvangen van elkaar in, in dankbaarheid. Want we hebben ook dingen nodig van elkaar. We, hebben, we vullen elkaar echt aan tot iets een veel sterkers collectief dan wanneer we afgezonderd zijn van elkaar. Dus het, het is ook een soort balans, geven en nemen. Ja. Maar inderdaad, het, het levensgeluk dat je je bestaansrecht voelt en dat je helemaal. Ja, zit hem voor mij echt in het geven, niet in het ontvangen van oh nu heb ik bestaansrecht, want ik ontvang. Nee, dat is, uh, nou ja goed. Als is...
1: iemand jou authentiek authentieks geeft, kun je ook het authentiek ontvangen en echt dankbaarheid. Het ja. voelt voor mij ook een beetje als overschot en dan wil ik graag wat doen, ja. anders implodeert het, weet je wel. Ja. Je kunt echt intunen met dat natuurlijke um, ja. geven en ontvangen. Ja, ja. heel mooi, <hums> heel mooi. Ja.
0: Oké, okay, even kijken. Nummer 11 van de 2030-agenda is geformuleerd als duurzame steden en gemeenschappen. Nou, mooi, mooie woorden.
1: Leuk, hè? Ja. Dat willen we toch allemaal? Ja,
0: duurzame steden en gemeenschappen. Wat was jouw gevoel daarbij? Uh,
1: nou, de praktijk komt best wel neer op smart cities.
0: Ja, dat is ook een ding waar je hele podcast over kan vullen. In de
1: praktijk komt dat neer op slimme steden... Ja. eigenlijk over gaat dat je technologie en internet gebruikt voor het besturen en het beheren. Ja. Ja, dat is natuurlijk met de beste intenties. En als je, als je uitgaat van dat top-down het beste is, uh, dan is dat, een, is dat een, een heel goed doel, zeg maar. <laughs> ja. SDG 11.
0: Ja, dus het moet beheerd worden en gecontroleerd van, van bovenaf.
1: Ja, maar het gaat er eigenlijk vanuit, zoek op het met mens- en wereldbeeld, uh, dat wij mensen afgescheiden van elkaar zijn afgescheiden van onze omgeving, yeah. um, dat we niet goed voor onszelf en elkaar kunnen zorgen yeah. en dus besturing van bovenaf nodig hebben. Ja, dus, dat is de aanname daarin. Ja, nee,
0: ik zie het. Weet je, dat, is, dat wereldbeeld zit inderdaad ten grondslag onder zo'n formulering yeah. en zo'n visie. En wat hebben jullie daar tegenover gesteld?
1: Uh, Samen Samenvoorzienende leefgemeenschappen. Yeah. En uh, dat gaat er meer om van, jij bent mijn medemens, wij staan in verbinding met elkaar, we staan in verbinding met alles wat leeft, mm. ook met de aarde. Uh, wij zijn van onszelf krachtige wezens, mm. wij kunnen goed voor elkaar en de aarde zorgen. Ja. En we hebben dus ook ons geboorterecht dat we wat land tot onze beschikking hebben. Ja. Dat is niet iets wat je moet verdienen eerst, nee. dat is toch heel normaal. Dat je grond dat je beschikking hebt om te leven eigenlijk. Ja. Dus we gingen voor samenvoorzienende leefgemeenschappen. Ja. En we kozen bewust voor het woord samenvoorzienend. Dus dat je jezelf en elkaar voorziet in je levensbehoeftes. Ja, mooi. Uh, ik vond zelfvoorzienend. Helemaal in je upje met emmertjes water en je moestuin en zo. Dat is een beetje nog steeds vanuit overleven gevoelde ik erbij. Ja. En als je elkaar en jezelf voorziet. Dus veel meer vanuit die geefonomie. Vanuit dat stromende zeg maar, energie die door een leefgemeenschap heen stroomt.
0: Jij, jij, jij zit wel echt veel in te voelen op die woordjes, hè? Op die, op die, woord? op die woorden. Ja, want wow. die woordkeuze, het, het luistert zo nauw. Uh -huh. Maar het verschil tussen zelfvoorzienend en samenvoorzienend... is ook weer een wereld van verschil. Ja,
1: voor mij wel, ja. Ja,
0: nee, ik voel hem. Hmm. Maar ik zou er zo overeenstappen, zelfvoorzienend. Ja. ja, top. Ja. Maar het zit toch weer iets, in, iets afgescheiden ja. zin.
1: Nou, ik voelde dat ook. Ik heb best veel op festivals gewerkt. Ja. Uh, en ik ben veel naar eco-villages geweest in ja. Europa... Dat was voor beide studies was het interessant. Voor zowel ecologie als antropologie was dat boeiend. Ja. Uh, ik heb op een heel leuk festival in Zweden gewerkt. En ik weet nog dat ik daar, uh, was ik barista. Dus ik moest koffietjes maken de hele dag. Voor een ja. paar uurtjes per dag. En ik kwam een hele diepe ontspanning terecht daar. van ik weet dat er voor mij gezorgd wordt. Er was drie keer per dag een heerlijk buffet. Waar je lekker eten uh, kon uh, pakken. Dus elke avond was er feest. Ja. Dus goede muzikant. Ik kon goed dansen elke avond. En ik kon in een soort ontspanning leven, dat er wordt voor mij gezorgd. Dus ik kan ook uit een soort vrijheid en rust, kan ik uh, doen wat ik te bieden heb. En ja. daar was dat toevallig koffietjes maken. Ja. Um, ja. En dat, dat, dan verzag je dus elkaar. En dat voelde veel natuurlijker. Wat ik ja. in Amsterdam doe, ben ik echt een gedeelte van de dag bezig met, ik moet eens een huur betalen. Mm. Ik moet uh, zorgen dat ik een paar keer per dag lekker eet. Ja. Uh, ben ik best wel veel bezig met mijn eigen hachtje bij elkaar te...
0: Ja, en iedereen Samen doet een ervaar. soort van dubbel werk naast elkaar. Terwijl ja. als je het samenvoegt, dan kan je elkaar zoveel meer... en waardoor er veel meer ruimte ontstaat om...
1: Te leven. Ja, ja.
0: vanuit rust je eigen ding te kunnen doen.
1: En toen ik in Oud-West woonde, ik uh, had ook eventjes een studentenhuis. Ik had aan de achterkant. Dus kon, um, vanuit mijn raam kon ik uh, bij alle mensen naar binnen kijken. Op de binnentuin. Hmm. En dan zag ik zo vijf wasmachines onder elkaar. Dus ook in <laughs> hele kleine huisjes met allemaal hun eigen wasmachine. Ja. Weet je wel? Ja. Dus dan, dan ben je echt puur jezelf... Ja. het voorzien en in stand aan het houden. Ja. En ik denk niet dat dat... Uh, uh, voor ons mensen het meest logisch is.
0: Nee, nee, dat voelen we allemaal ergens wel. Denk en we
1: wonen ik. ook, nou, als je naar de hele geschiedenis kijkt... pas heel kort zo solistisch. We hebben ja. veel langer in tribes... en dergelijke gewoonten ja, ja. en gemeenschappen. En in, ja, en... dat
0: zit ook echt in ons DNA. En dat, dat voelen we ook. Uh, dat dat ja. merk ik steeds meer. Ja.
1: Nou, ik was in Tamera. Dat is een heel leuk eco-village in uh, Portugal. Ja. Echt uh, super tof daar. En wat ik interessant vond, daar waren gezinnen niet de hoeksteen van de samenleving. Mm -hmm. Dus gezinnen en stellen... dat, 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 was, dat was niet de hoeksteen. Daar, de, alle kinderen sliepen daar samen. Ja. In de kidsdorm of zo heette dat. Die sliepen oh, samen. Ja. En wat ik heel boeiend vond... daar waren ouders... Bleven ook veel meer, dat bleef veel meer niet relatie. Ja. Terwijl ik heel veel gezinnen zie... die een soort bedrijf worden. Ja. Waarin je gewoon keihard moet werken... om, ja. uh, om, het, om het staande te houden. Zeven dieners. Ja, klopt. En wat ik daar heel mooi vond was... die ouders bleven ook echt geliefdes. Dus. Ja. In plaats van dat ze dus zo'n ja. bedrijf in stand aan het uh, Mooi. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, ook
0: dus ja. daar, van daaruit zie ik ook uh, het onderwijs waar we het net over hadden. Dat is ook uh, in mijn ogen een soort pleister op een wond van het systeem. Van ja, Wat moeten we met die kinderen als die ouders de fabrieken in moeten? Ja,
1: precies. En ja. moeten
0: produceren. Uh, maar ja, als je in zo'n stamvorm leeft, of meer community... En de kinderen kunnen naar eigen inzicht aanhaken bij iets wat daar gebeurt. Dan ja. gaat de intrinsieke motivatie meegaan in iets. Hele andere ervaring.
1: Ja. En kijk, ik woon hier nu tien jaar in Amsterdam. In die tien jaar zijn er veel meer kinderdagverblijven bijgekomen. Hmm. Dus je betaalt iemand die op jouw kind past.
0: Zodat jij geld kan verdienen. Ja.
1: Toen ik tien was, uh, had ik de buren. Die een oogje in het Toen was er nogal veel meer gemeenschapsgevoel. zeg maar. Ja. En letterlijk, dat je cliché. Maar ik had letterlijk een, een touwtje door de brievenbus bij mijn biermeisje. Ja. Ik kwam altijd daar naar binnen voor, ja. om met haar te spelen. Weet je. Dus toen, toen was er nog veel meer gemeenschapsgevoel. Ja. Nu zijn we steeds meer van gemeenschap een commodity gaan maken. Een handelswaar. Ja. Ja. Dus je betaalt iemand om op je kind te passen. Ja. Uh, je kunt ook iemand betalen die jou gaat helpen met... Als je bijvoorbeeld geen borstvoeding kan geven. Ja. Terwijl in tribes vroeg je dat aan... Uh, een andere vrouw, zeg maar. Weet je wel, was het veel meer ja. samenvoorzienend. En daar hebben wij uh, handelswaar van gemaakt. Ja. En je ziet nu dat er weer een, een verlangen is naar um, dat samen doen, zeg maar.
0: Ja, dat, uh, ja. Nee, dit voelt voor mij als een heel belangrijk thema. In ons ja. eerste boek hebben we hier ook een heel artikel over, over de mensenmaat. Hm. En dan, dan schrijft die schrijver ook over hoe... De, uh, uh, voor de mens is eigenlijk de stam is de hoeksteen van de samenleving. En dat is verschraald naar het gezin als ja. hoeksteen van de samenleving. En dat heeft ook zijn uitwerking op hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Alle behoeftes die je van nature hebt naar de stam toe... worden allemaal geprojecteerd ja. op die ene partner. Dat is
1: nogal wat druk geeft toch. Ja, ja, dus
0: je hebt nogal wat verwachtingen. En je hebt geen idee wat er misgaat, maar er is iets mis met die andere.
1: Ja, ja precies. En er ja.
0: komen allerlei uh, ja, nadigheden uit. Maar als je gewoon weet... Van, oh wacht, dit is niet uh, de natuur. We leven in een soort aangepaste vorm. Even rustig. Hè, wat heb ik bij mijn partner te verwachten en te verlangen? Maar wat heb ik bij andere mensen? En, en wat heb ik bij mezelf te halen? Mm. Dus het verbaast me ook niet dat die mensen, die partners in die... Portugese community veel meer in de liefde, ja. echte romantische liefde met elkaar beleven.
1: Ja, en wat ik er ook, uh, ook nu iets voor zeggen, maar ook aan opviel, als je in overleven zit, hmm. wat we dus in uh, het huidige mensenwereldbeeld en bij de SDG's veel zien, dan is je relatie er ook om jou zekerheid te geven. Ja. Uh, ik streef op Tinder, een paar jaar geleden. Ja, ja. <laughs> en daar zag je heel vaak de mensen met je cynische grap maken van, ja, we, moeten, we kunnen alleen geen hypotheek krijgen. Ja. Dat was een grapje, maar er is natuurlijk een cynisme in. Van, ja. We kunnen het niet alleen, dus we moeten uit een behoeftigheid het samen gaan doen.
0: Ja.
1: Uh, dus je zag een, een, een letterlijke behoeftigheid gewoon om te voorzien in je huisvesting. Ja. Dus op dat vlak zekerheid. Ja. En omdat je dan best van elkaar afhankelijk bent, um, was het ook zo centraal... dat je elkaar zekerheid gaf op um, überhaupt emotionele onzekerheden. Ja. Versus als je hier bent om te leven, dat staat ja. dan centraal in een relatie... Dat je, je ontwikkelt, ja. snap je? Ja. Dat is heel wat anders. Of in een relatie centraal staat dat je elkaar zekerheid geeft... of dat je je ontwikkelt.
0: Ja, tot volledige wasdom en niet erg gestagneerd... omdat je in een compromis situatie zit. Ja, klopt, zit.
1: Omdat, je van, omdat je van elkaar afhankelijk bent... Ja. en niet uit echte vrijheid samen bent. Ja. Dus dat vond ik heel mooi ook aan die samenvoorzienende uh, leefgemeenschappen. Ja. Dat je dan dus een, een, een basis hebt... en veel meer ook uit vrijheid ja. een relatie aan kan gaan... dan ja. uit behoeftigheid is een wereld van verschil. Ja, totaal.
0: Ja. Dat is ook weer... De, ben je er onder voorwaardes? Of ben je er zonder voorwaarden? Ja. Ja, en dat, dat, dat weet ik in mijn eigen ervaring. van Zo, dat is echt, echt een wereld van verschil. Mm -hmm. weet je, ja. Mag je er eenmaal zijn? Of moet je iets doen? Ja. En ik geloof echt... Er, er komt nooit echte rust... Zolang we daar nog niet helemaal zijn. Nee. Dus je moet altijd nog iets. Externs.
1: En als die rust nooit komt... Als jij er bent om te overleven... Is dat prima. Wees lekker onrustig, weet je. Maar als jij er bent om te leven... Ja. Dan wil jij... Je volste potentieel realiseren.
0: Nou ja, daar zeg je wat. Ik denk dat er ook heel veel uitgeleefd moet worden blijkbaar. Dat herken ik ook in mezelf. Dat ik bepaalde stappen nog niet had gezet. Omdat er blijkbaar nog echt een diepere wijsheid daarin gevonden mocht worden in mezelf. Zodat mm -hmm. het echt vanuit mijn 100% eigen intrinsieke motivatie kwam. Ja. Ja, en dat is dan blijkbaar in het, in het groot ook zo. Dat we iets uit, uit moeten leven en dan er echt in kunnen gaan stoppen. Ja. Ja.
1: ja, we hadden ook op onze site... hadden we een mooi kopje, uh, binnenkort is de site online... die is nu onder constructie. Ja. Als het uitgezonden wordt, is het waarschijnlijk weer online. Het is een stukje of bewustzijnswerk. En de eerste regel daarvan is... onze uh, buitenwereld... is de afspiegeling van onze collectieve binnenwereld. Ja. Dus als wij nog best wel... Uh, niet in onze volle kracht gaan staan... Ja. maar nog denken dat, je, dat we de ander nodig hebben... Ja. dan blijven we dat ook zo... afgespiegeld zien in onze buitenwereld. Ja. Ja. Terwijl wij steeds met onze kracht gaan staan dan gaan we dat ook meer afgespiegeld zien. Ja. Dus dat is best wel um, confronterend ja. enerzijds. Van wow, we kunnen niet meer dat allemaal als buiten onszelf zien. Ja. Dat is echt een afspiegeling van wat er binnen in ons leeft. Ja. Maar het geeft ook vrijheid. Van wow, daar zit dus binnen ook die sleutel. Precies. Ja. Ja.
0: Dan heb je dus ook uh, de mogelijkheid om er iets mee te doen.
1: Als je je kracht staat, wil je dan nog um, een smart city? Ja. Heb je het dan nog nodig om van bovenaf bestuurd en dergelijke te worden? Of denk je, hé, hey, nee, wacht eens eventjes. Ja. Dat kunnen wij samen veel ja. bezielder en mooier doen.
0: Ja. Ja. ja, en ik denk dat er de komende jaren een hoop mensen dit aan de lijve gaan ondervinden. Van, oh, dat wil ik niet. Nee, en dan, en dan een heel ander traject aangaan.
1: Ja, ja, ja klopt. Uh,
0: eens even kijken. Uh, nummer 15 van de 2030-agenda is leven op het land. Nou, wat voelde jij erbij? Klinkt goed.
1: Dat is wel heel fijn. Leven op het land. Ja, ja. 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 Nou, ik had daar geen specifiek gevoel bij. Maar ik had wel. Um, de SDG's hebben ook invloed op het onderwijs. Toen wordt daar ook als belangrijke leidraad gezien. Ja. En ik stuurde dus ecologie. En ik had een paar vakken. En één vak was ecotoxicology.
0: Ja. ecotoxicology. Ja.
1: Toxide is gifstoffen. Mm -hmm. En ik had, kon daar proefjes doen eigenlijk met hoeveel gifstoffen er in een ecosysteem uh, konden. En dat je allemaal je iets van de. Um, dus vraag ik ook het aan het publiek. Het is altijd wel één medebioloog in ja, de
0: zaal. veel presentaties hierover? Ja, hè?
1: klopt. Dat, dat werd heel is
0: je eerste podcast, of niet? Ja. Kijk. Grimur. Ja, eer en lumens, dankjewel. Yes. <laughs>
1: Maar het um, is heel wat anders, de podcast, dan, oh. een, uh, dan oh. een presentatie.
0: Nou, oh, dat gaat lekker, hoor.
1: leuk. Um, bij Ecotoxicology kon ik proefjes gaan doen... hoeveel van een bepaalde gifstof er in een uh, um, ecosysteem kan komen... en wat dan het effect was. Ja. Dus Ik had allemaal insectjes. Ja. En kon ik er stofjes bij doen en kijken van... wanneer bewegen ze niet meer? En eigenlijk, wat gebeurt er dan? Met hele goede intenties. Wanneer
0: bewegen ze niet meer? Ja. ja,
1: die insectjes. Maar het was met hele goede intenties... Uh, van uh, we moeten niet te schadelijk zijn. Dus ja. als wij als mens iets produceren, moeten we opletten. zijn we ja. niet belastend voor het milieu.
0: Ja, dus de intentie was: we willen geen schade aanrichten. Waar ligt onze grens?
1: Wat is, wat is niet te veel schade, ja. ja, precies. Er zat een super interessante aanname in. Je brengt natuurlijk sowieso schade. Hou ja. je schade wel klein. Ja. Dat zat er heel diep in. Uh, en ik weet dat ik altijd met een heel groot vraagteken dat laboratorium uitliep, van er klopt iets niet. Ik wist niet wat, maar het waren een beetje de studenten die het vak kozen, die hadden daar een ethische bewegingheden in. Die wilden graag wat goeds doen. En ik liep elke keer die collegezaal uit en ik snapte niet, maar iets klopte er niet. Ja. Um, en toen ging Beladje veel meer bezighouden met ecosysteemrestauratie. Ja. Dat zag ik ook in Tamera, dat dorpje waar ik uh, ja. toen was. Ik, werd, uh, ik ging er met, uh, met de trein naartoe. En toen werd ik met een busje opgehaald. Of een taxibusje. In het midden of nowhere. Door een heel droog gebied. En toen kwam ik in het dorpje zelf. En het was een vallei. Het was prachtig. Er was een mooi meertje. Er was... Um het was mooi gras, het was echt een vallei. Oh, wow. En het mooiste hadden daar een ecosysteemrestauratie gedaan. Dus door bepaalde afgravingen en door be beplanting konden ze regenwater heel goed vasthouden. Mm -hmm. En um, hadden ze echt uh, met, met, met dus de juiste menselijke ingreep echt een prachtig natuursysteem van gemaakt. Yeah. En toen viel bij mij een kwartje van wij zijn niet per definitie destructief. Ja, ja, ja. We kunnen ook heel constructief zijn. Ja. En er is ook kennis, er mm -hmm. is kennis hoe je een positieve impact hebt op natuur. Met ecosysteemrestauratie, met het juiste bodembeheer. Ja. Hè, wat zijn nou de juiste schimmels en gisten in een bodem, dat je de allerbeste gewassen krijgt bijvoorbeeld. Heb je het beste voor de bodem? intrinsieke waarde. Yeah. <laughs> en je haalt de meest hoogwaardige gewassen ervan af. Yeah. Dus je hebt hoe beter je voor de bodem zorgt... hoe beter de bodem voor jou zorgt. Die kennis is er. Yeah. Maar ik word opgeleid om niet te vergiftigen. Yeah. En daar viel een kwartje.
0: Ja, die snap ik, ja. Um,
1: ik wil helemaal niet niets vergiftigen. Daarom heet dat RPG ook. Uh, ja,
0: jullie hebben ervan gemaakt.
1: Dit zijn 12 en 14. We hebben, uh, 14 is een bodem die wemelt van het leven.
0: Ah, mooi. Dus ja. ik
1: wil niet net geen catastrofe Nee, net eigenlijk. niet
0: destructie. Ja. Precies. Nee. Ik ben een
1: bodem die wemelt van het leven. Ja, ja. Ik wil niet uh, sustainen. Nee. Ja, want sustainability komt van het werkwoord sustain, komt van in stand houden. Ja, ja. Als ik een gedegradeerd ecosysteem zie, denk ik dan, oh dat ga ik even sustainen in en in stand, stand houden. In stand houden. Nee. Ga ik een Nee, dat wil ik wel laten floreren. Ja, Weet je wel? En, en we hebben dus de kennis en kunde. Ja. Het wordt hoog tijd dat we ook legitieme doelstellingen gingen krijgen. Ah, ja, prachtig. Om die kennis en kunde aan toe te wijden. Ja.
0: Dus. Ja, weet je, maar dit is ook zo'n thema wat al zo'n vlucht aan het nemen is. Weet je, op Netflix zat bijvoorbeeld een docu, die heet My Biggest Little Farm ja. of Ja,
1: heel mooi, ja. Even
0: uit mijn hoofd, maar die heb ik een tijd geleden gezien. Ja, bizar, ja. prachtig. Kiss hè? the
1: Ground, dat er ook op. Ja. Dus ook een beetje hetzelfde rijtje, wat juist ja. ook weer gaat over regeneratie. Dus we gaan weer ja. natuur regenereren, biodiversiteit uh, regenereren, meer organische stof in de grond. Dus niet jouw impact verkleinen nee. als vernietigend wezen, je impact vergroten als constructief wezen. Ah,
0: precies, ja. dat vind ik ook een hele mooie uitspraak van je. Dat je niet je impact verkleinen, want dat maakt inderdaad zo de suggestie in zich, jij bent schadelijk. Hou op.
1: Nou, wat ik was al van me als meisje van zeven... Yeah. met die afvalhopen... Yeah. op het Jeugdjournaal uh, te zien kreeg. Yeah. Van, je bent schadelijk, dus hou je impact klein. Yeah. Dat, dat... Je, maar
0: ja, jij draagt het weer zo mooi om. Nee, we gaan onze impact vergroten. Ja. En die impact is super positief. Precies. Je, we hebben iets te herstellen. We hebben ja. iets uh, leven in te blazen.
1: En die kennis en kunde hebben we dus. Ja, ja, prachtige ja. Ook Groen Goud. Hele mooie documentaire. Ja. Dat was de reden dat ik ecologie ging studeren. Ja, kijk, ja. John Dennis Louie is een filmmaker. Die had ja. dat Loesplateau in China. Dat was ook echt een gebied. We helemaal laten floreren.
0: Ja, prachtig. En dat is ook
1: in Camera, waar ik zelf geweest ben, in Portugal. Het is ja. echt super uh, ja, mooi. Supermooi.
0: Ja. Ik ben een tijd terug ook in een filmhuis geweest. Bij weer een andere documentaire die daar afspeelde. Dan ben ik de naam daarvan kwijt. Maar zei: ja, met karton in de grond en een wormen En bepaalde wortels die eerst dan en het volgende seizoen hadden die wortels dan de weg vrijgebaand voor meer. En het werd zo uitgelegd. En nou, dat ging echt wemelen van het leven, ja, inderdaad. Mooi je. woord ook. Ja, ik ik op, 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 zie het zo voor ja. me: wauw. En. Uh, de gewassen die daar vervolgens op groeiden... die waren zo... Ja, veel groter ook, maar zo veel meer voedingswaarde... en veel meer smaakvoller. Ja. Nou, dat moest je dan aannemen van, uh, van die mensen... die dan mm, mm, lekker gingen eten. Ja. Maar ja, ook als je winkelt bij... dit soort winkels in Nederland, zoals de Odin... ja, dat is gewoon... ik heb daar veel minder eten van nodig. Ja, het is klopt. wat duurder. Ja. Maar ik merk gewoon, hier zit veel meer voedingswaarde in. Ik heb er minder van nodig. Dus per saldo is het ook nog eens... ...goedkoper, denk ik. Ja. En ik word er fitter van... ...want mijn lichaam is niet continu bezig... ...met processen en verteren van... ...die hoeveelheid massa... ...die voor een groot deel gewoon leeg is.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus ja, ik vind het echt uh, ook weer zo'n geweldig ja. thema.
1: En de kennis en kunde is er dus. Hmm. Maar als wij ons... Uh, uh, ...puur richten op overleven... Yeah. En denk dat er schaarste is. Yeah. Dan is er geen tijd en geen ruimte. Om uh, echt goed voor een stukje land te zorgen. En echt nee. lekker eten te verbouwen. Yeah. Maar dat, 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 er is geen schaarste aan tijd. En aan, uh, aan dergelijke. Yeah. Wij mogen ons weer gaan toewijden. aan. Wow, wij yeah. zijn gewoon scheppende wezens. Wij kunnen gewoon... Uh, John Dennis Louie zegt heel mooi. Let's restore this piece of paradise together. Yeah. Dat is niks. Te, we gaan uh, het sustainen of stand houden. Nee, we gaan het weer helemaal restaureren. Restore
0: this piece of paradise. Yeah. Ja, en, toewijden aan ja. één stukje
1: land. En dat mag weer paradijselijk worden. Ja. Dan realiseer je dus het potentieel. Ja.
0: Dus, ja. Kijk, en dat inspireert ook uh, de omgeving. je is zo aanstekelijk. Mm -hmm. Ja, mooi. <laughs> ja. Uh, nou, de laatste die we hadden aangevinkt. Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Nou, die zal ik niet per se... Bejubelen. De rest vond ik dan wel heel mooi klinken. Dit gaat al een beetje jeuken bij mij persoonlijk dan. Ja. Um, wat, wat voel jij daar zelf bij? En wat is jouw alternatief?
1: Ja, dat was wederom als mensen niet in hun kracht staan... Ja. en uh, dan hebben ze meer sturing van buitenaf nodig. Ja. Als jij steeds meer bij je inner guidance komt... dus ja. bij jouw eigen waarom je hier op aarde bent... Ja. heb je hooguit iemand nodig die jou eraan herinnert hoe krachtig ja. je bent. Ja. Dan niet voor jou zorgt. Ja, ja. Dat is een heel groot verschil is dat. Wij dachten: oké, okay, als mensen in essentie krachtig zijn en als we in verbinding staan met alles wat leeft, ja. wat hebben we dan nodig om goed voor elkaar en goed voor de aarde te zorgen? Hebben we dan besturing nodig? Ja. Nou, wij dachten aan uh, open source kennisdeling. Ja. Wat als er meer kenniscentra komen waar je kennis op kan doen, hoe je goed voor. Uh, mm -hmm. elkaar uh, zorgen en dergelijke
0: yeah.
1: dat Tamera waar ik dus was in Portugal is mm -hmm. eigenlijk een beetje een voorbeeld van mm -hmm. je had daar uh, een beetje van die willy wortelachtige figuren en die waren bezig met uh, zonne-energie ze yeah. dus konden met allemaal spiegels konden ze iets maken en dan konden ze het zonlicht concentreren en dan, dat werd in de keuken gebruikt ah. dan kan je als mechanical engineer helemaal je hart uh, op... ja ik ga gelijk ja, aan, gaaf <laughs> ja, allemaal heel low-tech, maar het <laughs> werkte wel uh, ze hadden een soort um, met een soort van een soort oude uh, plastic tank. hadden ze iets gemaakt voor biogas. Daar ja. deden ze in het uh, keukenafval in. Ja. En het was een grapje, ging echt een stukje omhoog. Als er biogas um, uh, vrij kwam, onder andere methaan, kwam er dan nou vrijdag. Ja, ja. Toch? Zet, dacht het wel?
0: Ja, dat is geen werkdag, maar kun je niet. Je kijkt maar aan alsof ik. Oh, Oké. Okay.
1: <laughs> Anyways, ik je,
0: nou, er komt een gas, er komt iets van een. Uh, Compostgas komt er ja, bij Dat
1: kon wel gebruikt worden. Ja. En dit is maar even om aan te geven. Er gingen er best wel veel mensen naartoe ook. Om daar kennis op te doen. Van hoe doe je dat? Ja. Een eco-community worden. En ja. het was daar open source. Daar kon je gewoon gebruik van maken. Je kon ook op een, een website kijken. En toen dacht ik. Ja, dat is er nodig voor. Um, als wij. Want daar zijn we dus voorstander van. Niet top-down, maar bottom-up. ja. Uh, die doelen verwezenlijken en daar mm. mensen ook op hun eigen manier, dan heb je niet sterke instituties nodig, maar open source kennisdeling ja. wat toegankelijk is.
0: Ja, weet je wat dan optioneel naar eigen inzicht geraadpleegd kan worden, ja. maar dat het niet geforceerd wordt. Jij moet dit doen, mm -hmm. weet je, maar dat de lokale community zelf kan invoelen en kan waarnemen, constateren wat er nodig is voor hun stukje. Ja.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: ja, als ik dat lees, weet je, vrede, justitie en sterke publieke diensten. Ja, ik vind het best wel heftig. Weet je. Vrede is natuurlijk gelijk een mooi woord, dus nou, de energie wordt al lekker fijn. Maar dan lees ik verder, justitie en sterke publieke diensten. Dan denk ik, ja, wauw. Ja. En dit is ook echt waar, waar veel ja, complottheorieën echt scheef op gaan. Van, wat, wat zijn ze van plan, joh? Weet je, dat is echt wel... Uh, nou, een beetje haaks eigenlijk op uh, wie we als mensen in essentie zijn, zou ik zeggen.
1: Mm -hmm.
0: Ja, tenzij je wereldbeeld dus haaks er anders uh, op staat. Yeah. En echt denkt, nou, de mensjes hebben echt die sturing nodig, anders maken ze alles kapot. Yeah. We hebben sterke justitie nodig om ze de, echt in het gereel te houden. Ja, maar goed, dit was ook dan de laatste, maar hier zou ik ook wel verder een beetje op, op in willen voelen, want... Als ik het zo zie, weet je waar zie jij dit heen gaan? Want dit is enerzijds een hele sterke agenda 2030. Weet je of het nou een complottheorie is wat je erin gelooft, dat, dat doet er voor mij helemaal niet toe. We kunnen zien, dit wordt echt sterk omarmd door nou, dus wereldwijd de grootste spelers. Dus dit is best wel ja, echt een richting die ingezet is. Maar het staat, waar wij dus op uitkomen, waar, hè, wat jij hebt geïnitieerd, er staat een beetje haaks op wie we eigenlijk zijn als mensen. Hoe, hoe zie jij dat uh, zich ontvouwen de komende jaren?
1: Um... Wat ik wel heel geestig vind, is dat... het Heel vaak hebben mensen het over dat er nog een soort redding moet komen. Dus er moet, er moet echt een andere energiebron komen. Yeah. Hè? Uh, yeah. dat, een technologische redding moet er nog komen. Yeah. Dus die plaatsen nog steeds alsof er een soort verlossing van buitenaf nog moet komen. Yeah. Terwijl je had het net al over hoe voedend biologisch eten is. Mm. Hè? We consumeren nu heel vaak de yeah. Die surrogaten kosten veel energie.
0: Yeah. Yeah. Kosten
1: onze authentieke behoeftes dat ook.
0: Mm. Nou, inderdaad. Weet je, er wordt ook gezegd, er zijn te veel mensen op aarde. Want dat kunnen we nooit voeden. Dan gooi je
1: 50% van het eten weg op dit moment. Ja, en die
0: monocultuur dat is helemaal geprofessionaliseerd... En, en efficiënt gemaakt om een zo hoog mogelijke opbrengst te, te produceren. Ja. Qua volume, qua kilogram. Weet je, maar als je kijkt hoeveel voedingswaarde de mens daar uithaalt... Weet je, en als je dat dan vergelijkt met biodynamische... dat er alles veel meer in balans is en veel meer lokaal... Ja, dan is het eh, best wel een grap. Het is best wel, best wel scheef, die, die hele rekensom. Ja. Bepaalde dingen worden gewoon weggelaten. Mm
1: -hmm. ja. Maar dat is even aan te geven van... het is heel dichtbij. Ja. Het lijkt heel ver weg, want er ja. moet toch wel uh, nieuwe energiebron komen. Hè? Ik ja. heb een paar vrienden met Nikola Tesla-energie bezig. Ja. Die zeggen, ja, alleen als dat er is, dan komt er verlossing, zeg maar. Ja. Maar het is veel dichterbij. Ja. En ook... Um, ik denk dat het heel snel kan gaan als wij ons weer gaan beseffen wie we werkelijk zijn. Hmm. En dat wij helemaal niet het probleem zijn. Hmm. Maar dat we juist weer mogen herinneren wie we werkelijk zijn. Dat we ons weer mogen herinneren, wow, maar ik ben een, in essentie, ben ik overstromend. Ik ben een krachtig wezen. Ja. Ik ben met een levensmissie op aarde gekomen. Ja. Uh, ik hoef niet al die surrogaten. Ja. Ik denk, het is, op een bepaalde manier is het ook zo dichtbij dat we er overheen kijken.
0: Ja, ja en... Wat is je, je verwachting of wat, wat zijn je eisen waar het leven dan aan moet voldoen? Weet je, moet die nieuwe technologie er zijn, uh, zodat het leven aan iets kan voldoen? Maar, maar wat is het dan precies wat je verlangt van het leven? Ja. Waar word je nou precies gelukkig van? Mm -hmm. En ik denk als we daar echt bij stilstaan, dan... Nou, dat is dus waar ik zelf op uitkom. Uh, dat ik best wel in de lach ben geschoten. Mm -hmm. en dat ik allemaal dag nodig ja. heb. En dat het geluk in zulke eenvoudige dingen zit. Denk ik, jeetje, stel nu voep, in één klap valt het systeem weg of stil of wat dan ook. Ik geloof dat we dan zo snel hersteld zijn. En Agenda 2029 al een soort van automatisch oppakken vanuit onze natuur. Misschien
1: is je wel overbodig. Ja. <laughs> ja,
0: nou ja, dat is, dat is wat, waar het artikel ook over schrijft in ons eerste boek. Over het artikel, artikel over de mensenmaat. Er zit een biologische intelligentie in ons. En die komt eruit, bijvoorbeeld in stresssituaties. Dan ineens komt er uh, een wijsheid naar boven of een kennis. En dan weet je gewoon, tuk, 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 ruk. En je weet je helemaal thuis ineens met dingen... waarvan je van tevoren dat nooit had bedacht. En uh, een sterk voorbeeld daarvan is de bevalling bij een vrouw. Ja. Wat ik daarvan heb gehoord, nou ja, wauw zeg. Wat daar echt ineens aan inzichten kwam. In, uh, intuïtie. Intuïtie ja. Ja. En, en vloep, weet je. Dat is, uh, ja, daar sta ik echt van te kijken. Mm -hmm. En die ja. vrouwen zelf dus ook, van... Zo, oh, heb ik nou? dat gedaan? Heb ik dat ja. gedaan, ja. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat is, dat is voor mij ook heel bekrachtigend. Van ja, natuurlijk is dat zo. Hè? Ja. Ik, we, we hebben al, al die duizenden, honderdduizenden jaren uh, zo geleefd op een bepaalde manier. En nu hebben we er een systeempje bovenop geplakt, een tijdje. Wat ook heel snel alweer gaat instorten. Ja. Maar dan denken we, oh nee, we hebben wel heel veel nodig nog uh, uit dat systeem. En nee, we kunnen heel veel gebruiken uit dat systeem. Het kan ons allemaal dienen. Maar het hoeft niet. Ja. Het zijn geen must-haves. Dat nee. vind ik volgens mij wel een groot inzicht.
1: Ja, en als we gewoon niet meer gaan ontkennen wie we werkelijk zijn. Dus wat er ja. bij mij gebeurde als meisje van zes. Met die juf die dus uh, um, zei dat er honger was. Ja. Maar mijn natuurlijke neiging was, wow, maar daar gaan we nog wat aan doen. Ja. Dat iemand, ik zo'n lief, leuk meisje was. Dat is een hele normale reactie. Ja. Als, als er ergens leed is, snap je? Ja, ja. We mogen daar maar naar terug. Ja. Dat is in verbinding staan met alles wat leeft. En jouw eigen kracht, scheppingskracht. ja. En nu ontkennen we dat structureel We hebben bijvoorbeeld een schaarste economie. Yeah. Maar um, is, ik denk eens dus dat de oplossing... Uh, uh, he, eigenlijk heel dichtbij is. Yeah. Af en toe is ik de dag ervan, moet het niet agenda 2026 worden? Okay. <lacht> In de zin van... Uh, en af en toe ik een beetje... maar het is veel dichterbij dan we denken.
0: Yeah. Het is, het
1: yeah. is een shift bij ons vandaan. Om yeah. de overvloed weer te zien. Om je eigen kracht weer te zien.
0: Yeah. Ja. Nou, ik denk de naam 2029... Maakt het ook dat het een leuke knipoog is naar 2030. Mm -hmm. Dat het heel erkenbaar is. Ook je logo's, je kleurtjes. Weet je. Het is wel duidelijk dat dit gewoon uh, nou, even iets is wat ernaast gezet wordt. Ja. Nou, zo kan het ook. En je mag meedoen. Of je probeert het nog op een andere manier. Al ja. goed, uh, we shall see. Ja. Ja.
1: En ik voel daarin wel dat je mag meedoen, maar ik voel wel een beetje een plichtgevoel om het aan te reiken. Ja. Ik kreeg een mailtje van een jongen die zat op de um, hogeschool van Utrecht. Ja. En die zei ik moet de SDG Games doen. Dus ik moet gaan inventariseren hoe ver de SDG's zijn in Utrecht.
0: Yeah.
1: Uh, en zei ik: hmm, ik kom met liefde volgende week de RPG Games houden. <laughs> yeah. en dan maken we even een kaart van Utrecht en dan gaan we kijken hoe ver de RPG's zijn. Yeah. Dus hoeveel uh, weet ik wel, kleinschalige, leuke boerderijen zijn er al in Utrecht? Mm -hmm. Hoeveel alternatieve scholen? Hoeveel whatever? Hoe ver zijn yeah. die? dat je om het ook in kaart te brengen. Nou, en dan zit aan ja. hij zelf. Gaat hij voor geen honger of gaat hij voor vitaal voedsel? Precies. Waar gaat hij zijn kennis en kunde aan ten dienste stellen? Ja. Maar die aanreiking voel ik wel een uh,
0: heel mooi Nou ja, dan net een citaat van Einstein. Een ander citaat van hem is: Those who have the privilege to know have the duty to act. Ja. Weet je, jij weet iets en dan heb je ook een soort plicht om er iets mee te doen om ernaar te handelen, naar eer en geweten. Ja. En je zal er vast misschien foutjes in maken... of in struikelen, weet je. Maar je doet het wel... naar je beste eer en geweten. Want dat, dat voel ik ook, weet je. We, we, we ontdekken iets, we weten iets... dat het echt veel mooier, veel bezielder kan. En nou ja, dan mag je het in ieder geval aanreiken. Niet ja. forceren, nee, want dan precies. kan je het alleen maar... traineren en vertragen. En dan
1: ga je weer top-down te doen eigenlijk. Ja. Weet ja. Je? Ondermijn je ja. mensen eigenlijk ook... als ik het allemaal beter weet. Ja. Het is juist de bedoeling om het aan te reiken. En slaat dit aan? Is het ja. in lijn met wat jij... Te scheppen en ze doen heb, nou,
0: heel mooi. doe alsjeblieft
1: met ons mee, maar je moet niks. Dat is ja, dat bedien. klinkt
0: echt heel doeleefd wat ja, je zegt.
1: So. Ja, ik hoop zo. Ja,
0: super. Ja, en ja, kijk, dit is ook een, natuurlijk een enorme zichtbaarheid krijgt dit. Allerlei bedrijven omarmen dit, plakken deze icoontjes, verschillende icoontjes op hun homepage van kijk, wij werken aan de United Nations 2030 agenda voor die doelstellingen, daar maken wij ons hart voor. Ik zie ook in heel veel groepen om me heen, WhatsApp-groepen, Telegram-groepen, dat komen de dingen voorbij. En dan er zit nog een soort onschuld in dat mensen daaraan werken, maar het is groot. Weet je, hoe zorg je ervoor dat dit ook bekend wordt? Want je wil het aanreiken, maar, maar hoe? Hoe, hoe? Hoe doe je dat?
1: Um, ja, beginnen met Lapman is onderwijs. Dus het is gewoon iets meer daarin aan te reiken. Ja. Yeah. Um, uh, ik zat te denken aan mooie posters op de faculteit. Van uh, waar ga jij jouw kennis en kunde aan ten dienste stellen? G Blijf jij in het, scha in het schaarste? Um... Narratief. Ja, schaarste narratief of ga je voor het overvoedsnarratief? Ja. Om dat gewoon wat meer aan te reiken, zeg maar, wat kies jij?
0: Ja, ja dat echt een bewuste keuze is en niet een gegeven.
1: Ja, om wat, wat ga je zien en erkennen, zeg ja. maar? Weet je wat? Blijf ja. jij in, dat, in die schaarste economie ja. of ga je voelen van dat. Dat voorzienende, zeg maar, kun ja, aanreiken. Ja. Dus daar voel ik wel een, um, uh, hoe zeg je dat? Een plicht, dat ik net ja. om het aanstipte. om dat gewoon aan te reiken.
0: Ja.
1: Uh, dat is een element. Uh, bedrijfsleven lijkt me ook leuk. Ja. Dus um, hoe kunnen, um, stel iemand. Ik, krijg, ik word door hele leuke mensen gevolgd op Instagram, ja. om hele leuke kleine bedrijfjes. Ja. En vitaliteitsmasseur uit, uh, weet ik het. Um, Zwolle of zo, volgde mij laatst. Yeah. Die hebben we volgens mij niet behandeld, maar we hebben ook een RPG. Het gaat over vitaliteitszorg in plaats van gezondheidszorg. Yeah, yeah. Dus niet, niet ziek zijn, maar vitaal zijn. Mm -hmm, mm -hmm. En wederom, we hebben allemaal kennis. Laten we daar een, uh, een legitieme doelstelling van maken. Dus vitale individuen. Um, nou, als zij nou denkt van ja, wacht eens even, ik geef vitaliteitsmassages en die uh, zijn misschien wat duurder, maar dat doe ik met heel veel liefde. Ja. Ik vind eigenlijk dat in 2029 iedereen vitaliteitsmassages moet kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Ik knal dat icoontje op mijn site van hé, hey, dit is waar ik uh, achter sta, want ja. um, uh, dit wil ik voor de hele wereld, zeg maar. Dus dat, zij staat achter de doelstelling van vitaliteitszorg voor iedereen.
0: Ja, wacht even hoor. Dus zij kan zo'n icoontje op haar website knallen. Nog niet. Nog niet.
1: Nee, daar willen we. Uh, ik heb een bepaald iemand ontmoet met achtergrond uh, in de startups en die zegt er uh, geen verstand van te hebben. Hoe nou? Je ga ik mee om onder tafel. Ja. Um, dat kan nu nog niet, maar dat zitten we naar nou te kijken voor eind dit kalenderjaar, begin volgend kalenderjaar. En dan zijn we puur um, als je door geïnspireerd bent um, en of het is al in lijn met wat jij doet, maar daar mag er meer van komen. Yeah. Dan vergroot het onze zichtbaarheid. Ja. En jij kan misschien weer dan verspreid je het gedachtegoed ook meer.
0: Ja, want dit is inderdaad, weet je, dat, dat maakt het voor mij dan zo zichtbaar: van waar sta je voor? En, nou, de komende jaren zeker, maar dit is gewoon steeds meer een ding. Waar sta je voor? Heel veel bedrijven voelen zich geroepen om zich te uiten. Dat ze achter wokisme staan en al die dingen. Het wordt echt, de hele wereld wordt heel politiek, een soort van. Mm -hmm. Heel erg soort activistisch lijkt alles. Ja. Wel. Maar dan lijkt het me ook heel goed inderdaad... om ook een alternatief aan te reiken. van nou ja, Dit lijkt ons beter. Ja. Ik denk dat in deze podcast al een en ander nou ja, uitgelegd is waarom. Um, maar ja, super gaaf zo'n icoontje. En ik denk dat bedrijven, grote bedrijven... die momenteel de 2030 promoten... misschien deze podcast zien en denken... nou, bepaalde dingen ga ik wel erg op aan. En dat ze zeggen, nou, bepaalde dingen doe ik 2030. En iets anders, het icoontje voelt beter bij 2029. Als begin, ik, ja. ik zeg maar wat. Mm -hmm. Maar dat er wel een begin gemaakt kan worden, inderdaad, aan nou, het aanreiken van een alternatief op grotere schaal. Ja. Dat voelt wel heel belangrijk. Ja,
1: toch? Ja, ja, ja En die zichtbaarheid mag inderdaad vergroot worden. Ja.
0: Ja, ja. Nou, hopelijk wordt deze podcast ook goed gedeeld, Hoe goed dat? bekeken. Ja. Ja. Uh, maar het uit... gaat
1: mij niet om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden. Dat is, niet, dat is niet beschreven, het mag gewoon organisch groeien. Ja. En ik vind het fijner als het. Um, Echt bij mensen aankomt, kwalitatief gewoon het goed overbrengen, dan kwantitatief zo snel mogelijk woeker groei, weet je wel? Ja. Dan, dan slaan we denk ik ook een beetje de plank mis. Als nou,
0: het... Ook daarin belichaam je weer wat je zegt.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dus nu heb ik een echt gesprek met jou, ja. weet je wel? Dat dat ja. vind ik wat anders dan uh, iemand zei ook: oh, ga filmpjes van jezelf opnemen met zo'n 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 zoom achtergrond en ga elk RPG uitleggen. Gaat
0: hij de influencer?
1: Ja, precies. Ja. <laughs> Op Instagram. Ja. Dat voelt voor mij heel. Uh, ik weet niet, dat voelt helemaal niet natuurlijk. Ja. En ik vind het nu al leuk, ik had een pitch gedaan... Uh, ja. een jaar geleden via Katie. En ik vind het super tof, die is op LinkedIn beland... op YouTube, op... Oh ja. maar die heb ik zelf nergens online gezet. Ja. En dat vind ik wel tof. Dat is ook voor mij een beetje in lijn met de agenda. Dat is bottom-up gedragen, zeg maar. Ja. Snap je, ik wil er echt wel een actieve ja, rol op ja, pakken. Ja, ik snap
0: het helemaal. Dit is waar ik zelf ook doorheen ga met, met Lumens. Hm. Want ik voel soms ook... Ja... Om meer kijkers te krijgen zou het zo goed zijn om ook vlogjes te maken en wat actiever te pushen op Instagram en die dingen. Maar ik voel hem gewoon niet. Ik wil helemaal niks nee. pushen. En we plaatsen dan wel reels, korte clips van mooie dingen die de gasten zeggen. Nee. Maar ik zou er tussendoor nog zoveel meer kunnen, kunnen doen, maar en dat voelt dan als pushen. En ergens intuïtief diep van binnen. Ik kan niet helemaal uitleggen waarom dan met de mind. Maar ik voel gewoon van nee, dit mag zijn weg vinden. Ja. En dat komt vanzelf dan vanuit een puurderheid. Ik weet dat hier ook genoeg verstoring in zit. Maar het wordt steeds puurder. En op deze manier komt het ook veel meer tot echt zijn recht. In ja. plaats van oh nee, nee, we moeten het zo doen.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ik word door veel marketeers ook benaderd. Van, oh, ja, ik weet niet hoe je het kan vermarkten. Dan gaan we Weet en wel zo. Het ja, ja, voelt ja. voor mij niet in lijn met de agenda. De agenda die... Uh, ja, het voelt echt als een, als een aanreiking en een uitnodiging. Ja. En um, ja, ik vind het ook heel leuk. Er komen soms mensen naar me toe na een lezing en die zeggen dan iets van, uh, van eindelijk. Dit, ja, uh, dit is ja, er. Ja. Het kon mij laatst best wel ontroeren. Omdat ik toen merkte van, uh, het is, als het je echt bij jou resoneert, dan is het net zo van jou. Vrijp ja. je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. zeker. Ja. In plaats van, er komt een heel geïnspireerd verhaal binnen. Oh, dat gaan we achteraan hollen. Ja, In precies. plaats van die intrinsieke motivatie.
1: Een vlammetje wat ontsteekt mag worden. Wat er misschien al ja. is. En wat gewoon ontsteekt ja. mag worden. Om weer je te gaan richten tot het paradijselijke. Jouw eigen kracht te voelen. Zeg ja. Maar. Ja. In plaats van je slap te voelen en te overleven.
0: Ja. ja. Weet je, ik denk dat mensen vanzelf op zoek gaan naar alternatieven ook. Omdat ze gaan ontdekken van. Dit wil ik niet. Er klopt iets niet. Precies dat gevoel wat jij ook omschreef met dingen. Ook tijdens je studie. Er klopt dit iets niet aan. Nee. Maar wat is het precies? En dat heeft soms gewoon. Dat zie ik ook in mijn eigen leven. Soms heb je gewoon een paar rondjes nodig om een bepaalde frustratie eh, echt te voelen van het klopt niet. En, en dan ontstaat een soort voedingsbodem voor een alternatief. En als er dan een zaadje invalt, zoals nou, jouw verhaal ja, op deze podcast, ja. oef aan. Ja. Dat, daar ga ik. En dan, en dan erin verdiepen en dan iets oppakken. Weet je? En zo die puzzelstukjes, en dan met elkaar zo'n collectief, nou ja, samen hebben we een complete legpuzzel. Hmm. En dat er dan uh, nou ja, een holistisch alternatief kan komen. Want geen van al deze puzzelstukjes alleen zal het verschil gaan maken. Nee, dat je precies. alles steekt in elkaar in, in deze wereld.
1: Ja, pas als de bodem van het leven kan je echt vitaal voedsel krijgen. Ja. <laughs> dus uh, ja.
0: Ja, en, en hoe ga je dat echt verzorgen? Weet je, waar komen die mensen vandaan? Nou, dat zijn echt ontwikkelde mensen. Dat zijn geen mensen die alleen maar een kunstje kunnen als nee, biorobels. Nee, Ja. Nou, mooi. Ja, <laughs> nou, ja Ik vind het echt, echt heel gaaf. Weet je, ik hoorde een jaar geleden al, uh, al over jou. Toen hadden we al de tip gekregen. Ja, die moet je in de podcast okay. doen. We wow. krijgen heel veel tips en we hebben ook niet zoveel uh, podcasts die we uitzenden überhaupt. Weet je, we, we willen geen overload geven aan informatie, ook voor onszelf. Weet je, ook daarin voelen we dat het organisch mag gaan. Nou, en nu kwam het uh, tot stand. En ook denk ik op een hele mooie timing. Omdat we ook ja al een paar keer in de podcast hebben uitgesproken van we hebben al zoveel moois gebracht en inspiratie en oké okay, maar nu weet je leuk al die kennis en nu weten we het wel maar hoe dan precies de vervolgstappen ja en ik denk dat dit echt een prachtige invulling is toch mm, ja en, en jullie ja,
1: podcasts waren weer inspirerend voor ons om aan te kijken om weer... Je meer te beseffen wie je werkelijk bent, zeg yeah. maar. Dat, dat komt bij jullie vaak om bot, wie je in essentie bent. En dat is voor mij belangrijk: van oké, okay, uh, die spirituele ontwikkeling uh, um, die ik doormaak en hoe die mensen doormaken, hoe kan die dienstbaar zijn aan je aardse manifestatie?
0: Yeah. Yeah. Ja, ik
1: heb ook al lang een tendens gezien dat je steeds het aardse ging overstijgen. Dus steeds over je emoties heen transfereren. Yeah. Wij denken juist dat je um, de spirituele ontwikkeling er is. Yeah. Ten dienste aan je aardse manifestaties. Hoe kan je juist, als jij weet wie Precies. je werkelijk bent... ook emoties beter aan en dergelijke.
0: Precies, ja. Yeah. Dus dat is een
1: element. En ook met dat zingevend werk. Hoe heb jij niet... Uh, op woensdagmiddag je yoga. En op zondag je satsang met je bidders en gezelschap. Weet je, heb je, gewoon... je dagelijks leven is niet zo leuk. Maar ja. naar buiten doe je iets leuks spiritueels. Ja, ja. Nou, als je weer naar zingevend werk toe gaat, dan wordt het iets ja. integraals. Ja. Dus dan is je dagelijkse bezigheid een expressie van wie je werkelijk bent.
0: Precies. Je, het is echt een levensstijl.
1: Ja, en het is niet spiritualiteit, maar iets voor erbij op zondag ja. zo. weet je
0: wel? Nee, dat zei laatst ook iemand in onze podcast. We zijn hier niet om spiritueel te doen.
1: Nee, precies. Die zat hm. trouwens ook
0: op die plek. Okay. <laughs> we zijn hier niet om spiritueel te doen. We zijn hier om mens te zijn. Weet je? Maar wel vanuit het hoogste besef. En, en dat besef zijn we kwijtgeraakt. Hm. En dat vond ik ook leuk. In ja, een van je icoontjes had je ook iemand een poppetje met vleugels, vleugelen. Ja. En dan kwam ook een commentaar op naar jou toe van uh, oh, dat lijkt me heel zweverig. of Toen heb je er een superman cape van yeah. gemaakt. Ja, hey. die met
1: beide benen op de grond staat. Ja, beide benen op de, de, de grond. Zij. <laughs> ja, precies. Die juist bewust is van het paradijselijke potentieel en dat naar hier haalt. Ja. En niet zelf daar naartoe gaat fladderen.
0: Ja. Maar het ja, juist ja,
1: naar ja. hier manifesteren. Prachtig. Is het idee. Ja.
0: Nou, ik vind het echt heel mooi.
1: Ja, nice.
0: Hebben we nog iets anders uh, te brengen?
1: Uh, Nee, voor mijn ADD-gehalte was zit al hele ah. langzaam. <laughs> nee, ik vind het wel mooi zo. Denk ja. Ik zit, uh, nee, niet, niet zo gauw. Nee,
0: nee. Ik vraag uh, meestal uh, aan de gast, van, heb je nog een toegift of zo? Of uh, nog iets, laatste uh, ei wat je kwijt wil?
1: Uh, ik fiets laatst langs het SCG House.
0: Ja, yeah. waar is dat?
1: Nogmaals uh, bij het Troop, nog Troopmuseum. Oké. Okay. En dacht ik, hé... Hey, hoe ziet het rpg house eruit?
0: Ja. Yeah. <laughs> dat
1: ik toen aan te denken. Yeah. Dacht ik, hoe uh, kan je dan even een kijkje komen nemen in wat is het 2029 wat we wel willen? Ja, en mensen we ja. denken, hmm, weet ik het als je ergens een, 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 een huis hebt of misschien een klein landgoed, ik noem maar wat. De
0: inspiratie, rondleidingen.
1: Ja, of, of, of kan je al van die plek potentieel gaan verwezenlijken? Misschien mm -hmm. proberen elk RPG een beetje yeah. aan ze toe te geven. Yeah. Want wat ik ook belangrijk vind, is dat je dus, je gaat richten op wat je wel wil. Mm -hmm. Niet op wat je niet wil. Yeah, yeah. Ons credo leidt ook ons zinderende verlangen voor de wereld die we wel willen.
0: Yeah, mag de yeah. brandstof
1: zijn voor verandering.
0: Yeah. En
1: niet de angst en het afgrijs voor wat je niet wil. Yeah. Dat vind ik een hele belangrijke. Dat je kijkt op wat je wel wil. Juist. En toen fiets ik langs het SDG-huis dacht ik, mmm, ziet het RPG huis eruit. <laughs> yeah. Dan kan je daar even een kijkje nemen in het 2029 wat je wel wil. Ja. Dus dat zat ook nog aan. Dus dat kwam laatst van heel wow Nee, maar er zit
0: zo'n ja. overlap met, met jouw gedachtegoed in, in nou, de basis van Lumen zelf. Want dat was... Weet je, in 2020 waren wij allemaal ook een beetje nou, actief uh, met, met van alles. Maar we zagen ook van ja, dat, dat werkt niet. Het nee. strijden en, en zeggen wat je niet wil. En zeuren dat anderen het anders moeten doen. Mm -hmm. En we deden dat wel op een genuanceerde manier. Ja. Maar ja. toen werd dit idee geboren, laten we... Uh, gaan formuleren hoe we het dan wel willen. En hoe dan? Nou ja, dat is een, een zoek- en vindtocht van je van welste... wat nog steeds gaande is, maar al zoveel gebracht heeft... aan wie wij zijn aan, en hoe we hier terechtgekomen zijn... en wat het bestaan inhoudt, hoe mooi dat is. Ja, wauw. Ja. En, ja en, en vanuit die gedachte, die visie, dat voelen, dat wij. We vanuit daaruit gaan manifesteren. Ja. Dan kom je vanuit zo'n andere hoek. Weet je, en dat is positief en, 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 en veel aanstekelijker dan... Hey, we moeten het zo doen en dat is... Nee, en als je het echt
1: doorvoelt, dan kan je dus ook je vorm... echt congruent maken aan je inhoud. Ja. Dus ik zat laatst met... Uh, tussen iemand ook kan ik niet lid of vriend worden... van jouw agenda. Als ja. dus ik over naad denk, ik dat lid of vriend? Nee, co-creator. Mm -hmm. Kan je worden. <laughs>
0: ja, ja. Nog
1: niet hoor, maar dat is ook iets wat we dus weer meer in de toepassing. Ja, precies. Dus, uh... Eigenlijk ben
0: jij de centrale spil die, die dan het concept heeft gecreëerd. En dat gedachtegoed, zeg maar, de richtingen die staan, die zijn geformuleerd. En alles daaromheen. Ja, kan uit de community ontstaan, van voor wie wil.
1: Ja, ik heb gecanaliseerd ja. gekanaliseerd, ge voelt het meer. Het meer alsof het gewoon een beetje was, maar ik heb er woorden aangegeven. Precies. Zo ja. het een beetje. Ja. Um, maar ja, dat, daar zit ik echt nog op in te tunen. Van hoe maken we nou die vorm dus helemaal congruent aan de inhoud? Wat zou ik dan met een groep willen doen? zo je wat ik bedoel?
0: Zeker. Het is ja. dus niet
1: dat mensen passief lid of vriend kunnen worden. Ja. Ik krijg soms mails aan mensen die vragen, wat moet ik doen? Ja. Ik, denk, ik weet ik veel wat jij moet doen. Wie ben ik om daar, weet je wel? Dus, ja. um... Nee, maar
0: heel goed dat je dat, want dit is denk ik een grote valkuil. Dat allerlei initiatieven ten onder gaan aan hun eigen succes. Mm. Dat ze echt denken: oh, we moeten dit gaan dragen. Van, oh, ik heb hier een verantwoordelijkheid voor. Ik denk dat dit een van de grootste uitnodigingen is deze tijd. Van waar ligt de grens van onze verantwoordelijkheid? En waar ligt het bij de ander? En we kunnen onszelf dan zo groot gaan maken, ook vanuit een ego, ja. of vanuit een behoefte om gezien te worden. Kijk mij eens, ik heb dit opgezet ja. en wij worden de grootste en dan ga je misschien de politiek in, dan weet ik het. <lacht> nee, maar dat voel ik ook, Maar dit is ook een belichaming van wat je zegt, het, het bottom-up idee. Ja, want
1: okay, kijk, bij politiek, hè, dat stip jij nu aan, je geeft letterlijk je stem weg.
0: Hmm. Ik vind ja, het helemaal niet dat, dat, je
1: ook stem, een dat je stem... Je moet juist ontdekken... Wat is mijn stemgeleid? Wat is mijn... Ja. En hoe ga ik daar expressie aan geven? Dat moet je ja. niet weggeven. Ja, ja. En politiek schat ook altijd zoiets af van... Stem op mij en ik ga jou redden. Ja, ja, Impliciet. Ja. Zit er altijd in. We ja. moeten juist gaan naar een cultuur. Hoe besef jij dat jij niet gered hoeft te worden?
0: Ja. ja en je mag vervolgens ook niet klagen... Want je hebt ervoor gestemd. Ja. Dit is waar jij mee hebt ingestemd. Mm -hmm. en, dan denk ik, nee, en dat is
1: heel ja. erg van... X, dat, je, dat je wereld uh, gecreëerd wordt, zeg maar. Ja. Die mogen we echt weer samen gaan scheppen, ja. denk ik. En ja. als we daar bewust van worden, en kijken, hé, hey, als wij scheppers zijn, wat gaan we dan creëren, zeg ja. maar, en dat bewust gaan doen.
0: Ja. Dus, nou, te gek. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: Mag ik jou uh, hartstikke bedanken?
1: Zeker. Ik vind het
0: echt, ik vind ook de energie waar je het mee doet, ik heb je nou een paar keer zien spreken ook, ik denk, wauw, zo, die staat mm -hmm. aan. Ja. Maar echt met een... Uh, ook weer een belichaming van wat je zegt. Het is niet mind van, oh, ik denk zus of zo. Dat lijkt mij het beste. Nee, poef, weet je. Het is voelbaar. Mm -hmm. En dat is uh, voor mij ook een teken. Dat proberen wij ook met de podcast. De gasten die wij uh, uh, graag uh, aan tafel hebben. Dat het echt helemaal belichaamd is. En niet alleen maar een, een leuk verhaaltje. Ik denk dat dat ook het nieuwe is. Dat we er echt uh, in gaan staan en het echt doen.
1: Ja, dat precies. Dus uh,
0: echt complimenten. Ja,
1: nou, Met plezier. Thanks. Ja. <laughs>
0: Alright. Nou, beste mensen, dan zijn we weer aan het einde gekomen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dit zeg ik echt elke keer zo. Ik wel. <laughs> <laughs> echt zo'n riedeltje. Ja, nou het wordt
1: echt zo'n talkshow-manier. Ja, ja,
0: op het einde wel. Maar ja. nou goed. Uh, deel het met je vrienden. Daar zijn we enorm bij je gebaat. Want dit, dit mag echt verspreid worden op een organische manier. Zonder forceren, zonder te willen overtuigen, als aanreiking. En dat vind ik echt te gek om het echt uh, oprecht te, te gaan beleven, wat hier allemaal gebracht wordt. En niet zo van, oh, uh, het moet op een bepaalde manier. Nee, we mogen het gaan voelen en gaan beleven. Aho. Nou, dat. Uh, wij zijn gebaat bij uh, donaties en vergoedingen om dit draaiende te kunnen houden. Uh, onze boeken, nou, boek 1 is vandaag uh, ter sprake gekomen, zeker een, een aanrader. Um, onze nieuwsbrief. Daarin worden ook uh, dingen aangereikt, zoals onze coachingtak die opgestart wordt onder Lumens. Super interessant en uh, spannend. Um, en, een, uh, en een boekpresentatie gaat er aankomen op 11 november. Nou ja, goed genoeg. Leef je uit. Veel plezier ermee en tot sowieso. Team